0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission numéro 83 de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens. Et de l'autre côté, <rire> tu es toujours encore sur ton pou, 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 pou. Alors, de l'autre côté de, du fil téléphonique, c'est mon ami Sébastien qui est là. Bonjour Sébastien. Hello. Alors Sébastien Côté qui, euh, avec moi, euh, on est on anime tous les deux cette émission de Fantastica, un podcast de trois heures où est-ce qu'on vous parle de différentes passions dans notre univers. Ça, je dis ça pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Et euh, je voudrais aussi souligner pour les auditeurs, puis je m'en suis pas rendu compte, je m'en suis rendu compte cette nuit en commençant en regardant pour le fun, parce que ça fait longtemps que je regarde plus le download des vieilles, vieilles émissions, et je me suis rendu compte, Sébastien, que sans s'en rendre compte, on a traversé le 400 euh, 400 écoutes pour la mission numéro 1. Donc, uh -huh. ouais, on est rendu à 403. Donc, celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Euh, je... <rire> Alors, c'est quand même le fun là, de savoir qu'il y a plus de 400 personnes qui nous ont écoutés dans le monde. Euh, Aujourd'hui, euh, tu vas nous parler de Isaac Asimov dans notre dossier. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un dossier à Fantastica. Donc, je me suis dit, hey, on va le faire. Au niveau anthropologie, Martin Hébert va nous parler de l'univers de The Matrix. Euh, du côté des Versus, eh bien, on va parler de Rocky Versus Creed avec Mathieu Farago. Et euh, je vais faire ma chronique euh, figurine avec l'univers des blocs Lego. Donc, euh, plein de choses intéressantes. Et c'est-tu Sébastien? Je pense qu'on va courir tout de suite sur le segment des nouvelles parce qu'on a tellement de choses à parler. Et c'est des grosses chroniques qu'on a aujourd'hui. Donc, aussi bien commencer le plus rapidement possible. Parfait. ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com. Et comme d'habitude, on va commencer notre premier segment de nouvelles avec les renouvellements et les cancellations. Amazon Prime vient de renouveler la série Hunters pour une deuxième saison. Hulu vient, eux autres, de faire également des annonces. Donc, on a renouvelé la, pour une deuxième saison la série Love, Victor et Taste, Donation. Mais on vient de canceller la série High Fidelity après seulement une saison. D'ailleurs, une autre cancellation, c'est la série Sirène de Freed de Freeform pardon, qui vient d'arrêter après trois saisons et la série du USA Network, uh, Bright Patch qui vient également d'arrêter après une saison, série qui met en vedette Rosario Dawson. Il euh, y a également une autre cancellation, c'est Bless Mess qui a été produit par ABC et qui a été cancellé après deux saisons. Grosse annonce au niveau du cinéma euh, mais avant d'aller au cinéma, on va continuer avec les tournages. Je vous dirais qu'au niveau des débuts de tournage, vous savez, on vous avait parlé que CBS, et NBC et euh, ABC tenaient absolument à starter leur saison pour septembre. Oubliez ça, ça se fera pas au pire, on calcule que ça irait peut-être fin octobre ou courant novembre parce qu'avec le COVID qui frappe durement la Californie présentement, on commence à revoir des tournages euh, débutés. Euh, principalement, on a les affaires comme euh, General Hospital qui ont commencé, SWAT, qui a commencé la semaine dernière. Et on calcule que NCIS et NCIS Los Angeles re devraient recommencer leur tournage le 3 et 9 septembre prochain. Mais c'est des dates provisoires parce que si ça scanne pas le COVID aux États, ça se peut qu'on reporte. Et à ce moment-là, bien, on va être obligé de se dire que Fox et le CW qui, eux, ont, ont décidé d'attendre au printemps 2021 avant de relancer leur, leur nouvelle saison. Ben, c'est peut-être eux qui auront pris la meilleure décision à ce moment-là. Mais seul le temps nous dira ce qui va se passer. Donc, j'en reviens au niveau cinéma. Au niveau cinéma, c'est pas un report qu'on va vous annoncer aujourd'hui. C'est plutôt un transfert puisque Disney vient d'annoncer une bombe. Mulan, yep. qui devait sortir au cinéma mais qu'on attendait puis qu'on attendait puis surtout qu'on visait le marché chinois. Ben là, on se rend compte que là, le Covid, ça va pas bien euh, et qu'on on n'est pas capable d'ouvrir les salles comme on voudrait. Et donc, on a décidé du côté de Moulin d'envoyer directement sur la plate sur la plateforme, pardon, Disney le film. Euh, on va le distribuer directement sur, sur Disney Plus. Euh, sauf que la game c'est que pour l'écouter, c'est que même si vous êtes abonné à Disney+, vous ne pourrez pas le voir. Il faut payer un 30$ additionnel à votre abonnement à Disney+, pour avoir accès à Mulan. Moi, personnellement, je trouve que c'est un petit peu cher, hein? euh, je, mais je considère que, d'un côté de, de Disney, je pense que on s'attendait quand même d'aller chercher plus de 750 millions de dollars au box-office mondial. Euh, donc, pour aller chercher ce montant-là, puis c'est ce qu'on voudrait aller chercher, bien, c'est sûr et certain que tu peux pas mettre ce film là à 10 piastres, surtout que s'ils ont, euh, mettons, genre 60 millions de d'auditeurs de, présentement à Disney, là, si je me fie au chiffre que j'ai eu du 15 août dernier, bien, faut comprendre que si tu as 60 millions de personnes, c'est pas 60 millions de personnes qui vont payer 10 piastres, donc ça ne te fera pas un 600 millions de dollars. Donc, de le montant à 30$, ben, tu calcules que s'il y euh, a ne serait-ce que euh, 40-50% de cet auditoire-là qui va chercher le film, tu vas rentrer facilement dans le 750 millions global que tu veux aller chercher. Donc, il faudra voir les grosses déceptions. Ben c'est surtout au niveau des salles de cinéma parce qu'on espérait avoir Moulin pour permettre d'aller chercher un auditoire et repartir les salles. Mais comme les salles, c'est pas prêt de repartir, bien, écoutez, euh, ça va pas bien au niveau du cinéma. Alors, Moulin va sortir directement euh, ou, euh, sur le streaming de Disney. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Il hein. faut, faut voir ça. Là. Faut, faut dire Il faut se dire qu'il y a eu des le films. Scoube. Je pense. Oui, Scoob, qui a été fait comme ça. Il y a eu euh, Troll aussi, euh, ouais. le dernier film de, de la saga qui est sorti également directement en streaming. Il y a des films qui ont été vendus aussi. Du côté de Sony, on a vendu euh, Greyhound. Euh, il y a d'autres films aussi, là, qui ont été vendus directement dans le streaming pour justement aller rechercher le financement le plus rapidement possible puis pas perdre de l'argent et sauver, euh, d'une du, certaine façon l'entreprise. Et les streaming, ben, eux autres, ils ont toute la cote présent parce que les gens veut, veut pas eux autres qui euh, font l'argent hein? alors euh, que ce soit iTunes que ce soit Amazon que ce soit Amazon Prime que ce soit Netflix ou Disney plus ou même HBO Max à un certain point on voit ici que euh, c'est là que fait la passe d'argent. Mais l'important, c'est qu'il faut se rappeler que l'année dernière, Disney a rapporté, parce que rappelez-vous que maintenant, Disney est propriétaire également de 20th Century Fox. Disney est allé chercher quand même 43% des revenus euh, au niveau des salles de cinéma. Donc là, on a peur que des films comme Black Widow euh, ou d'autres gros titres de euh, Disney se retrouvent directement sur le marché du streaming. Bien sûr, du côté de Disney, on essaie de calmer tout le monde en disant, écoutez, là, on le fait pour Moulin parce que c'est un gros budget. Mais c'est parce que Black Widow aussi, c'est un gros budget, puis les autres films aussi, c'est des gros budgets, donc je pense qu'on va servir de moulin comme tremplin pour essayer de voir qu'est-ce que ça va rapporter, puis on veut prendre un produit qu'on sait que ça devrait normalement rapporter beaucoup, mais restera à voir si effectivement euh, ça va pénaliser le cinéma. Moi, je le dis et je le redis, si le COVID touche encore pendant un an de temps les salles de cinéma et qu'on ne peut pas rouvrir, il n'y aura plus de salles de cinéma à travers le monde entier. Ça, c'est sûr et certain. Les compagnies oui. de cinéma pourront pas toffer la run longtemps de même.
2: J'ai des chiffres. Là. Cineplex, euh, le premier quart de cette année, ont perdu 180 millions.
1: C'est catastrophique, surtout pour les salles de cinéma. C'est catastrophique, ouais.
2: c'est que le premier quart, ouais. ce n'est pas nécessairement en janvier, février, mars. Ce ne pas les gros blockbusters. Imagines-tu leur quart qui va tomber en plein milieu de l'été? Ça va être fou. Il n'y a rien. Là. Ça va être fou. Ah, ça va être. Important. Puis, regarde, Opposé un peu qu'est-ce que tu viens de dire, puis tout. Bill and Ted, Bill and Ted five, Face the Music, oui. ont décidé de maintenir la date de, de sortie en cinéma et il l'a devancé de une semaine. Donc, ils vont sortir le 28 août. Oh! Je. je je le comprends pas, là. Mais bon, garde. J'ai pas... l'impression, que c'est des deals avec des cinémas. J'ai l'impression qu'il essaie de faire survivre des cinémas, peut-être avec ça, là. Mais oui. garde. Euh...
1: Je pense qu'il faudrait voir. J'ai pas le budget de la production de Bill and Ted numéro 3. Mais si c'était.
2: Sal... Le salaire de Keanu Reeves doit faire 50 du budget,
1: là. <rire> oui, mais encore là, faut faire attention parce que Keanu Reeves est reconnu pour être un gars qui est très compréhensif. Donc, si oui. tu veux faire un film pas de budget, ben, Keanu Reeves va peut-être embarquer puis dire je vais accepter une baisse de salaire. Ou encore, je ne pas de salaire, mais je vais prendre une cote des revenus. Euh, il faut comprendre aussi que, dépendant du budget, la compagnie qui décide de faire ça, elle se dit peut-être aussi, parce qu'il y a quand même des films sont sortis en salle, des nouveautés, là mais tu sais, c'est des budgets qui sont très minces, puis on se dit, on va être capable de se reprendre avec euh, le streaming, ou on va être capable de se reprendre avec les ventes pour la diffusion de ces films-là à la télévision, ou même les ventes en DVD. Donc, des fois, dépendant du budget, ça peut être des décisions qui sont lucratives, qui se disent, bon, écoute, on va aider... Le, les salles de cinéma, mais d'un autre côté, on ne perdra pas parce que c'est sûr que quelque part, on va refaire notre argent.
2: On verra bien, en ouais. tout cas, ce que ça va donner. Euh, dans le monde du cinéma, je j'ai regardé cinéma, je te dirais, justement, qu'il se cherche une place peut-être dans du streaming. On a eu droit à un, un trailer, je l'ai mis sur notre, euh, notre euh, Twitter, euh, d'un film qui s'appelle Isora. Qu'est-ce que c'est Isora Ben c'est une production de Cape Town en Afrique du Sud, euh, d'un studio d'animé qui s'appelle Studio Lucan. Puis euh, ça tourne beaucoup autour d'un look qui ressemble au studio Ghibli. Donc en fin de compte, euh, le film suit euh, une jeune qui s'appelle Isora, qui va, qui vit au Mozambique et qui, qui va être, euh, qui est capable de respirer sous l'eau et de parler aux tortues. et va essayer de sauver la planète du euh, on pourrait dire de, du changement climatique et de la pollution. <rire> okay. Donc, euh, c'est vrai, c'est fait avec un mélange d'animation 3D, de, 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 dessin à la main, ainsi que de l'engin de, de jeux vidéo Unreal. Donc, c'est un peu une affaire, un, un petit peu un hybride dans tous les genres. C'est quand même très intéressant comme trailer. Ça, c'est vraiment beau. S'il est toujours en production, c'est comme un trailer qui ont lâché pour dire Regardez ce qu'on est en train de faire. Y a-t-il quelqu'un qui veut le distribuer? Ça ressemble à ça. Ouais, c'est exact. Donc, euh, on verra bien, justement, avec la guerre des streamings présentement et que tout le monde est sur le streaming. Peut-être qu'un Netflix de ce monde va se jeter sur Isora pour pouvoir le, le diffuser. Mais en tout cas, la qualité du show a l'air d'être très, très beau.
1: Oui, parlant de Netflix, je pense qu'ils vont avoir besoin de s'armer avec d'autres... Euh, d'autres projets parce que euh, je ne sais pas si tu as vu la nouvelle qui est sortie cette semaine ou est-ce que les créateurs de The Last Airbender ont quitté euh, la production et... euh, d'une mm -hmm. façon assez drastique, merci euh, ce qui inquiète beaucoup les gens parce que euh, Michael Dente euh, Dimatino et euh, Brian Connichico euh, nous avaient bien annoncé qu'ils avaient l'intention que la, la représentation que ferait Netflix de The Last Airbender serait très... Euh, respectueuse de la série animée de Nickelodeon. Donc, si ces deux gars-là sacent leur camp de même sans même donner d'avertissement, c'est parce que là, Netflix, ont a l'intention de s'en aller dans leur direction. Et si c'est le cas, Netflix reste de se faire ramasser avec ce projet-là et pas d'aplomb parce que les fans de The Last Airbender, on le sait, après le film de Shyamalan, là, yeah. on le sait qu'ils pardonnent pas. Et donc, moi, si j'étais aux autres, je ferais bien attention. On sait que euh, la, 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 la série, parce que c'est avec des vrais personnages, là, cette série-là, oui. Euh, on sait que cette série-là devait sortir à l'origine pour septembre 2018, mais finalement, on avait cancellé le projet, on s'était associé avec Netflix, et là, maintenant, bien, on va voir euh, vers où on va s'en aller, mais là, je suis très inquiet sur ce projet-là. C'est sûr que c'est Netflix, à date, ils font pas souvent des mauvais films ou des mauvais projets, ils en ont fait quelques-uns, là. Euh, mais euh, en tout cas j'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va parce que ça c'est pas une situation qui est très aisée, Netflix tout de suite qui s'empresse de dire, ben c'est parce que on cherche à adapter la série pour que ça soit au goût du jour, ouais. mais il y a chose, un gars qui s'appelle Shyamalan qui a essayé ça, puis ça a pas marché. Fait que faudrait qu'il fasse attention parce que autant Netflix peut avoir beaucoup de monde présentement, autant là ils peuvent s'attirer de la foudre de, de, de leurs auditeurs, puis d'avoir des gens qui vont décider de s'en aller pour dire, "Garde, on n'encouragera pas quelque chose du genre.
2: Parce que Airbinder puis Coran, Coran euh, qui était la suite, là, oui. on pourrait dire, ça a été... Oh, Dessin animé américain, ça a été, c'est encore considéré comme le top, là, presque, C'est vraiment très, très bon. Donc, là, les fans attendent quelque chose d'excellent. Il y avait les deux showrunners du show initial qui étaient là, puis là, ils disent non, ça marche pas. Ils nous avaient dit qu'on avait carte blanche, puis en fin de compte, la carte est grise. Ouais. On sac notre camp. Uh, non, En tout cas, au moins, ils ont rassuré leurs fans. Ils disent, on a d'autres projets en tête pour la suite de nos histoires. Ouais. Donc, on va probablement revoir les, les, binders, les Binders un petit peu plus tard dans, dans
3: un, un autre média.
2: En dessin, dans un autre média, ouais. quelque part. Euh, regarde, je vais te parler de la COVID. Oh. Euh, on sait que, ben, en ce moment, on voit comment que ça va changer euh, Hollywood, en fin de compte, le, le cinéma américain. Euh, dans le sens que, tu si on s'entend, aux États-Unis, présentement, il y a au moins 5 millions de cas euh, recensés et 160 000 morts qui sont par rapport à la COVID. On est loin du petit rhume, comme que tout le monde parle. Donc, euh, sauf qu'il y a plein de productions, comme on vient de parler, etc., qui essayent de vouloir partir. Donc, Jurassic World, Dominion, ouais. Avatar 2, euh, Witcher saison 2, Uncharted. Que finalement, il y a peut-être un film qui va se tourner avec Uncharted. peut <rire> encore. Moi, tant que je l'ai pas vu au cinéma, j'ai pas vu cette histoire-là. C'est trop long souvent qu'ils nous euh, ont crie au loup. Euh, donc, là, ils ont. Ce qu'ils ont fait pour justement euh, se déplacer, comme on vient de parler, de, de la Californie, qui a beaucoup, beaucoup de cas. Ils font les productions à l'autre bord de, de, de l'Atlantique. Donc, entre autres Jurassic World, ils s'en vont euh, au Pinewood Studio. Donc, je pense que c'est des ah, studios en, de, Angleterre. James, en Angleterre ouais. de, de James Bond. Ouais. Ils s'en vont là. Donc, en fin de compte, ils font ça pour deux choses. Ça, ça a été très bien dit, ils font ça pour deux choses. Première chose, ben, il y a moins de colle à l'autre bord, ça va être moins de troubles. Puis deuxième cas, ils vont éviter tous les débats et les guerres qu'ils font avec les syndicats oui. des employés américains qui veulent avoir euh, toutes des assurances pour tout. Donc ils disent, on s'en va l'autre bord, on n'a pas de trouble. Donc le monde aux États-Unis qui travaillait de cette industrie-là en ce moment perd des gros projets. Donc les autres tombent encore sur le chômage. Une autre gang qui vient de tomber sur le chômage, c'est vraiment plate pour ça. Puis deuxième chose, les autres personnes qui sont mises de côté dans ces projets-là c'est les personnes chargées. Par exemple, l'acteur uh, John uh, Rhys-Davis, celui qui était dans John, uh, John Jones qui jouait ça -là puis qui jouait aussi euh, Gimli dans Love the Ring, qui est un acteur très connu, un très bon acteur, mais qui est plutôt âgé, il est au-dessus de 70. Ben il y a deux de ses projets de films qui ont été annulés mm -hmm. complètement à la cause de la COVID parce que les compagnies d'assurance refusent totalement de l'assurer s'ils travaillent avec un film.
1: Oui, puis ça, c'est la grosse problématique, hein, ces compagnies d'assurance, parce que là, Hollywood, même les plateaux de tournage normaux de, les compagnies d'assurance veulent plus assurer. Donc, s'il arrive une situation où on est obligé de fermer le plateau de tournage à cause du COVID, les compagnies d'assurance ne euh, remboursent pas les montants d'argent perdus. Donc, ça, c'est un une autre partie de roulette russe euh, avec la maladie parce que si Hollywood fait un film et qu'à un moment donné, tu es fermé pendant trois semaines, un mois puis que ça te coûte des dizaines de millions de dollars, euh, tu peux pas aller euh, rechercher cet argent-là avec tes assurances. Là.
2: C'est ça. Puis là, tu y a des compagnies de production de films en Suède ou au Danemark. Les euh, autres ils ont dit c'est beau. On commence, on recommence à tourner ouais. des certains projets. Mais toute personne de 70 ans et plus sont exclus de tous nos films. Ouais. Donc ça, ça fait que, regarde, euh, ça fait. De, on voit que la, toute la problématique et le, le problème qu'il va y avoir autour de ça c'est assez important ça va changer l'univers des films je pense pour les prochaines années ouais, et peut-être le futur même
1: il ouais, y, y a bien une chose qui va changer euh, je m'en vais avec Lionsgate deux projets qui viennent d'annoncer euh, qui viennent d'être annoncés par la compagnie de production d'abord euh, non seulement on n'a pas fini le tournage de John Wick 4 mais on l'a même pas commencé mais en plus on a décidé d'en faire un cinquième alors il euh, y aura un cinquième John Wick les deux films vont être tournés un après l'autre après tout de suite après que Keanu Reeves a, euh, en a terminé avec le tournage de Matrix 4, donc il est fort à parier que le metteur en scène de, des trois premiers John Wick, Chad Stahelski sera également présent pour les deux prochains volets <rire> De l'autre côté, un projet totalement loufoque qui vient d'apparaître, c'est que euh, le réalisateur Jonathan Levine, qui nous a donné Warm Bodies, vient de confirmer qu'effectivement le projet qui mettrait en vedette l'actrice Jennifer Grey est bel et bien Dirty Dancing 2, que moi j'appelle Dirty Dancing 2 et demi, parce que euh, en, en, en 2004, on avait eu Dirty Dancing euh, Havana Nights, qui était considéré à ce moment-là comme le Dirty Dancing numéro 2. Mais euh, ce film-là sera véritablement la suite des aventures de Baby. Euh, donc, bien sûr, vous devinerez que Patrick Swayze, malheureusement, il est décédé il y a quelques années, donc il ne sera pas présent dans le film. Et, euh, d'ailleurs, Jennifer Grey est non seulement confirmée comme actrice, mais elle est également confirmée comme co-scénarisatrice et également comme coproductrice. Donc, euh, le film Dirty Dancing, qui avait ramassé quand même 218 millions de dollars au box-office mondial à l'époque, qui était gigantesque, eh bien, on s'attend à aller chercher encore là beaucoup de popularité, mais faut être honnête, Dirty Dancing, c'était certainement pas Jennifer Grey, c'était Patrick Swayze. Donc, je suis pas sûr qu'on va aller chercher tant d'argent Mais... avec Dirty Dancing 2,5. Je suis pas sûr, moi non plus. Euh,
2: sur le Twitter, j'ai mis un trailer qui est quand même assez intéressant, qui s'appelle Monster of Man, et non pas nous confondre, je pense Monster and euh, Man, qui est un film euh, sur la raciste. Bon, Monster of Man, c'est un trailer, sur, je te dirais, un peu euh, science-fiction, où la CIA, euh, avec une compagnie de robotique, met au point un, une armée de robots. En fin de compte, des soldats robots. Puis là, ils décident d'aller les, euh, les tester euh, on the field, donc sur le champ. Donc, ils, ils prennent une, une gang qui vend de la, des lots des, des de drogue dans la jungle. Puis ils disent, bon, on va dropper les, les robots là. On se débarrasse des lots des de drogue. On filme tout ça. Puis ils disent dit, yeah, avec ça, on fait un beau pitch de vente. Donc... Euh, Malheureusement, quand ils dropent ça, ils se rendent compte qu'il y a des euh, des personnes, il y a des civils sur les lieux. Donc, entre autres des euh, des médecins, donc une, une gang de médecins, genre style médecins sans frontières, qui avaient été capturés par les dealers de drogue. Puis là, ils se rendent compte de dire "Ok, on est dans une opération totalement illégale. On n'a pas le droit d'être ici, etc." Il nous faut pas de témoins. Donc il décide d'activer les robots, il dit ben, « débarrassez-vous de tout le monde », il dit « Donc, c'est un peu comme l'histoire autour de ça qu'on va voir. Euh, on sait que ça va sortir, c'est un film, je vous dirais, indépendant, qui va sortir le 8 décembre et euh, il va être, pouvoir être trouvé sur toutes les plateformes digitales, dans le sens des plateformes digitales, je pense… Euh, Google Play, iTunes, the fait la même, mais il ne tombera pas dans les gros circuits, donc c'est un, un, carrément un film indépendant, il ne sera pas sur Netflix, que ça devra. Mais je te dirais que ça va être probablement quelque chose qui va être acheté à un moment donné par euh, par d'autres, quelqu'un d'autre ou au moins il va se faire reprendre par quelqu'un d'autre facilement. Donc, on verra bien ce que ça va donner, ça a l'air de comme film science-fiction, euh, je vais te dire quasiment Terminator dans la jungle, pis tout, ou encore Predator, là. on verra bien ce que ça va donner as tu déjà vu le film Mimic de Guillermo del Toro?
1: Oui. Ouais, C'est excellent film. De...
2: Oui. on peut Après dire... fait de ça, ils fait d'autres pas très succès, là, mais bon.
1: Ouais, il y a eu trois films au total, donc le 2 et le 3, t'as pas terrible. Mais euh, on a quand même réalisé ça. Et euh, là, bien, Miramax Television a décidé de s'associer avec un certain Paul W.S. Anderson, qui nous avait donné Resident Evil et, et bien sûr euh, Alien vs Predator pour réaliser une télésérie basée sur Mimic, ah, Donc
2: ça f... peut être intéressant comme technique. Ben, a... Le premier film, le premier film, peut Oui, il y
1: a, y, a, y a du produit pour faire de quoi. Euh, ouais. Le premier film de 97 avait mis en... mettait en vedette, pardon, Mira Sorvino, Jerry... Jeremy Northam et Josh Brawlin. Euh, et là, bien Paul W. Anderson va s'associer avec ses collaborateurs de longue date, soit Jeremy Bolt et Jim Danger Gray. Euh, Jim Danger Gray qui nous avait donné Orange is the New Black. D'ailleurs, c'est lui qui va non seulement écrire le scénario du pilote, mais qui va également euh, avoir le poste de showrunner si la série est euh, vendue sur une plateforme quelconque. Et c'est W.S. Anderson qui va s'occuper de la réalisation. L'histoire ben, suivra deux scientifiques euh, qui euh, créent une espèce de de créature génétique qui euh, va euh, éliminer des insectes qui ont créé une genre de maladie qui euh, décime présentement les, les gens de la ville de New York. Sauf que euh, la créature, techniquement au niveau de son ADN, est supposée mourir par elle-même après une courte période. Sauf que celle-ci va comme muter et elle va euh, de, elle va se mettre à mimiquer euh, donc à imiter son, son son entourage, pour pouvoir survivre. Et la dernière imitation qu'elle va faire, eh bien, c'est l'être humain. Donc, elle va grandir en grosseur et elle va devenir pratiquement un être humain. Donc, euh, comme on disait, il y a de l'espace pour faire une série télé vraiment très intéressante. Euh, J'ai vraiment hâte de voir. C'est ainsi qu'on va finir le premier segment de nouvelles. Juste vous dire qu'en en fin d'émission, on va parler de ATT et de l'achat de Warner Media et des euh, conséquences de cet achat qui semble mal viré. Euh, donc, beaucoup de licenciements. Alors, on va vous dire qu'est-ce que ça touche autant au niveau de Warner Media que euh, de DC Comics et de DC Entertainment. Alors tout ça en fin d'émission dans notre table ronde. On s'arrête le temps de quelques chroniques et on vous revient tout à l'heure pour le deuxième segment des nouvelles. En 1999, on a eu droit à une révélation, parce que je crois que c'est la première fois que deux personnes amenaient l'univers du manga ou de l'anime japonais à travers une production nord-américaine. Ça nous a donné une trilogie, moi je dirais les deux premiers vraiment excellents, le troisième... Un petit peu, il a peut-être un petit peu sombré dans la religion, un petit peu trop à mon goût, mm -hmm. euh, mais ça nous a donné quand même une trilogie qui est encore aujourd'hui une des plus impressionnantes qu'on a vues au cinéma. Bien sûr, on parle de The Matrix ou La Matrice. Martin, bonjour. Bonjour, Christophe. Et aujourd'hui, on va parler de cet
3: univers euh, virtuel de La Matrice, je suppose. Absolument. Et surtout, on va se poser la question à savoir, est-ce que c'est un film qui a bien vieilli? Comme tu viens de le dire, visuellement, la matrice a eu un impact énorme. Oui. Euh, et, et à ce niveau-là, c'est un film, c'est une série de films qui ont euh, effectivement très bien vieilli dans la mesure où ils ont influencé à peu près tout ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Mais euh, au mois de mars 2019, il y a euh, quelqu'un sur le site de la BBC, euh, la, la chaîne d'État en Grande-Bretagne, euh, qui a lancé une sorte de pavé dans la mer en disant, ben, en fait, euh, si la, la matrice a très bien vieilli visuellement, euh, du point de vue politique, de, du point de vue de son analyse de la société, c'est véritablement euh, un fossile. C'est un film qui a très mal vieilli selon cette personne-là. Euh, et euh, c'est justement ce, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, examiner un peu euh, pourquoi quelqu'un aujourd'hui peut avoir cette opinion-là et euh, essayer d'évaluer un peu qu'est-ce que la matrice avait à nous dire sur notre société.
1: Parce que c'est quand même, moi tu vois, tu, ça me surprend un petit peu de me faire dire que la matrice a mal vieilli, puisque c'est la création d'un monde virtuel et c'est dommage parce que, je me rappelle à l'origine, lorsqu'on a fait The Matrix, puis que The Matrix 2 Reloaded euh, est arrivé au cinéma, lorsqu'on arrive à la fin de Reloaded, j'avais une bonne idée qu'on était... Euh, pour déjouer les plans de Néo, puis c'est une matrice, donc c'est des robots ou des machines qui ont créé quelque chose pour emprisonner finalement la race humaine pour pas qu'elle se rende compte qu'elle est elle-même prisonnière. Euh, je m'étais dit à un moment donné, OK, ils ont créé une matrice dans la matrice. Et il a fallu qu'il y ait un gars qui ouvre sa grand boîte puis qui dise, ouais, ben effectivement, c'est une matrice dans une matrice pour que les Workshopskies, on va les appeler comme ça maintenant, mm -hmm. euh, décident de changer la conclusion du troisième, ce qui a donné une impression de... Ouais bon, OK. Ça, ça finit comme bizarrement parlant. Là. La crédibilité des deux premiers films a comme été se détériorer dans, 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 dans le troisième. Mm. et Parce que là, on est tombé vraiment dans l'aspect religieux au lieu de tomber dans l'aspect qui était vraiment plus un univers créé par un ordinateur pour contrôler tout simplement la mentalité humaine et dire « vous existez véritablement mm. » sans savoir qu'en réalité, vous n'existez pas. Tout est virtuel dans votre ouais. tête.
3: Et, et effectivement... Euh... Les films dont on va discuter aujourd'hui, euh, c'est surtout fait, le premier et le deuxième, euh, où il y a vraiment un écho entre deux scènes en particulier. La première, c'est celle où euh, Morpheus explique à Néo, ou tente d'expliquer qu'est-ce que c'est que la matrice, donc la question « qu'est-ce que la matrice? » Et la deuxième scène, c'est celle où Néo rencontre l'architecte, vers la mmh. fin de, du, deuxième. Euh, du deuxième film, où euh, essentiellement, l'architecte est le créateur de la matrice et il explique exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le rôle que joue cette réalité virtuelle-là dans le contrôle de l'humanité. Mmh. Euh, le troisième film, on va le mettre un peu entre parenthèses, justement, parce que là, il y a, il y a, une, il y a un changement de ton euh, assez particulier, mais qui a quand même un petit lien avec la conversation, avec l'architecte en particulier. Donc, pourquoi est-ce qu'on pense que, ou pourquoi est-ce que certains disent que la matrice a mal vieilli? Donc, l'auteur de ce petit article, euh, qui s'appelle Nicolas Barber, euh, en fait, reproche à la matrice, en tant que film, d'être pris dans les années 90 comme ces personnages. <rire> okay. Donc, il va dire... On, qu on a, que, que les Wachowski ont créé une espèce de bulle temporelle qui nous renseigne bien sur la manière dont les gens concevaient la société dans les années 90, mais qui a changé radicalement pour toutes sortes de raisons après. À tort ou à raison. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cet auteur-là attribue cette différence-là à une différence de génération. Il va dire, la matrice, c'est le film de la génération X. C'est le film qui va exprimer la, la vision de la société que la génération X peut avoir, c'est-à-dire euh, la personne comme Neo ou au début du film euh, qui travaille dans un cubicule, qui est aliéné, euh, qui n'a pas vraiment de gros problèmes majeurs dans sa vie, un homme blanc avec de l'argent, mais qui s'ennuie, mm -hmm. qui est un peu blasé. – Il manque
1: quelque chose dans son Il existence. – Il manque quelque chose dans
3: son, son existence. Et c est, c est cette espèce de fixation sur les petits problèmes, qui est beaucoup reprochée à la culture populaire des années 90, « Friends », entre autres, euh, la série mm -hmm. euh, télé, euh, qui a été ultra populaire euh, dans les années 90, euh, aujourd'hui est regardée avec le même oeil, en disant « Ouais, c'est des gens qui se regardaient le nombril et qui voyaient pas leurs leur privilèges, essentiellement. » Donc, cet auteur-là dit « ben Néo, pas vraiment de problème, mais il va quand même devenir un héros parce que quelqu'un va venir le prendre par la main. Et il va comparer ça à ce que cette personne-là voit comme la politique d'aujourd'hui où les gens s'intéressent à des grands enjeux, le racisme à l'échelle mondiale, ouais. euh, la discrimination, les changements climatiques, etc. Il va dire, ben finalement, euh, Néo est un peu un, un, un bébé gâté qui, qui se met. Donc,
1: mais c'est moi tant qu'à moi c'est encore aujourd'hui l'histoire de notre société si on regarde les, les jeunes qui ont tout cuit dans le bec mais mm -hmm. qui se plaignent pour rien pas tout je veux dire ils ont l'informatique ils ont internet ils ont ci, si ils ont ça nous à notre époque tu voulais avoir de l'information excuse-moi mais internet n'existait pas il fallait que tu ailles à la bibliothèque ou mm -hmm. tu achètes des magazines ou tu écoutes la télé tu n'avais pas de DVD avec des documentaires dessus pour euh, pour voir comment le film avait été fait donc il fallait que tu achètes des revues de cinéma pour savoir comment que ça se faisait, puis encore là, tu lisais entre les lignes parce que des fois, ils ne dévoilaient pas leurs secrets, mm -hmm. ou sinon, toi-même, tu devais apprendre par toi-même à faire ça. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont tout cuit dans le bec. L'ordinateur, mm -hmm. s'ils veulent faire un film, ils ont leur caméra numérique, ils ont des logiciels pour monter sur l'ordinateur, ils n'ont plus besoin d'aller louer ou de s'acheter une caméra cinéma, de payer mm -hmm. de la bobine de film, d'envoyer ça au développement, puis, venir, puis de se rendre compte que le film est pourri parce que tu t'es trompé dans ta, dans ta lecture, puis que quand « Tu fait ton exposition, c'était pas correct. » Mais ça, tu le vois pas. Mais eux autres, oui. ils ont tout cuinommé, qui font juste un test. « Oh, la lumière est correcte de même, on le voit tout de suite. » Fait que moi, je ne suis mm -hmm. pas d'accord avec le concept de dire que c'est pas à jour. C'est encore, moi, je trouve que c'est même plus au,
3: au goût d'aujourd'hui, maintenant, à ce niveau-là. Mm -hmm. Absolument. Ben, écoute, savoir si l'auteur a raison ou pas, pas on, va ça, euh, oui, on va laisser ça au jugement <rire> de chacun, mais effectivement, il y a beaucoup de nuances à avoir. Euh, puis, ce qui est intéressant, c'est le débat que ça provoque, puis euh, effectivement, si on parle de, de la facilité de la vie, bien, peut-être que, comme tu dis, il y, a des, il y a des continuités, mais fondamentalement, ce dont on parle ici, c'est deux échelles auxquelles on peut comprendre la société. Puis, effectivement, on va voir que euh, l'échelle plus individualiste, plus personnelle, évidemment, ça, ça maintient jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, et juste pour finir un peu avec cet auteur-là, mais mmh. après ça, on va rentrer dans, dans, dans la matrice. Mais euh, ce que ce, ce monsieur Bar, Barber dit, c'est que ce qui était le, le cauchemar de la génération X, c'est-à-dire finir dans un cubicule, dans un emploi euh, à 40 heures semaine, etc., est devenu le rêve d'une génération qui est condamnée à être précaire tout le temps, vivre à contrat, et, et qui aimerait bien, selon lui, euh, trouver cet environnement stable un peu. Donc, c'est une provocation, mais ce qui est intéressant, c'est que les films de Matrix sont au cœur de ça. Et mmh. on va essayer de voir un peu pourquoi. Euh, et ici, l'utilité aussi de, anthropologique d'entrer dans ce débat-là, c'est que ça nous permet de, de parler d'un concept euh, vraiment central dans l'analyse du pouvoir, dans l'analyse des sociétés, qu'on appelle l'aliénation. C'est-à-dire le sentiment de ne pas être qui on est réellement. Le sentiment que euh, on, on est contraint d'être quelque chose d'autre qu'on voudrait, disons, pour les autres. Et qui est essentiellement euh, le néo du début de, de Matrix, c'est l'incarnation même d'un être aliéné, insatisfait de sa vie, euh, mal dans sa peau, sans pouvoir l'expliquer pourquoi, euh, etc. Donc, et, euh, Un tout, Wachowski, quoi. Oui, ben, oui ils ont <rire> certainement transposé une grande partie de ça, et les... Deux premiers films, certainement, vont être une exploration de ce que ça signifie d'être aliéné, mm -hmm. qu'est-ce qui nous aliène exactement, où il est le problème et comment en sortir. Et surtout la, re la recherche de son identité. À travers ça. Parce qu'il n'y a euh, pas choix, c'est carrément ça, qui il est véritablement. Oui. C'est ça, parce que le contraire de l'aliénation, c'est l'authenticité, c'est-à-dire mm -hmm. trouver réellement euh, qui on est et euh, à quoi on, a, on est mené dans... Dans la vie. Donc, en gros, deux questions. Deux questions qui, qui sont carrément dans le film. La première, qu'est-ce que la matrice? <rire> la fameuse euh, ben oui. question clé. On ne posera pas Et... la question pour la pilule, par exemple. Non, c'est <rire> ça. <rire> Mais euh, les scènes autour de l'exploration de ce que c'est que la matrice nous renseignent beaucoup sur la vision que les Wachowski ont de notre société, qui est effectivement une vision... Euh, très, très années 90. Ça ne veut pas dire que c'est plus valide aujourd'hui, mm -hmm. mais ça veut dire que c'était vraiment quelque chose qui était à l'avant-plan euh, de, des sciences sociales, mais aussi, je dirais, de la petite politique ordinaire là, des, des gens. C'est-à-dire, cette idée-là que finalement, euh, pour être... Euh, violente, on va le dire comme ça, une société n'a pas besoin nécessairement d'être un, un, une dictature militaire. Et ça, ça, ça va établir un contraste très, très fort entre, par exemple, The Matrix et 1984. 1984, c'est véritablement la, la, la représentation du totalitarisme tel qu'on l'imaginait au milieu du 20e siècle, c'est-à-dire avec une sorte de, de dictateur, euh, « tout le monde est pareil mm. », euh, la peine de mort à tout bout de champ, euh, etc. Donc ça, ça c'est vraiment une image des régimes totalitaires qu'on a euh, hérités, à laquelle on a opposé, après la Deuxième Guerre mondiale, les démocraties, la société euh, de consommation où chacun peut s'exprimer, chacun peut être qui veut, euh, la société d'apparente liberté qu'on qu vit dans l'Ouest, etc. Mais cette société-là peut aussi contraignent les gens. Et The Matrix va explorer ce, ce type de contraintes-là très particulier d'un système qui se dit libre, mais qui crée de l'aliénation, qui crée des gens qui sont vraiment... Euh, – Enfermés sur eux autres, ouais, séparés, une mal main. dans leur peau. – Oui, c'est ça. Euh, – euh, Etc. Donc, en posant la question, qu'est-ce que la matrice, la réponse de Morpheus sera pas... Euh, la matrice, c'est un dictateur avec un bâton mm -hmm. qui va te, te taper dessus. Euh, au contraire, il va avoir une réponse beaucoup plus nuancée, qui correspond beaucoup plus à notre société, si tu veux. Isoler Donc, pour mieux régner? Oui, euh, mais isoler chacun dans sa bulle, ouais. dans sa petite bulle de confort, on peut dire. Euh, alors qu'un régime totalitaire euh, plus violent directement, va isoler les gens, bon, physiquement dans leur maison, en mettant en prison, en, en mettant des couvre-feux avec des lois anti-assemblées, etc. Donc, ici, on, on comprend qu'on est dans quelque chose de plus subtil que ça. Mm -hmm. et, et les Wachowskis vont puiser à deux mains dans toute la littérature des années 60, 70, 80, 90, pour définir ce que c'est. Et la deuxième question, aussi centrale, comment en sortir et là, ça va être la conversation avec l'architecte, euh, tout le, le paradoxe de vouloir se révolter dans une société qui apparemment tolère la révolte mmh. puis l'encourage à travers la contre-culture. Les adolescents sont encouragés à,
1: mais tu vois, à, à moi, transgresser. Moi, d'un côté, j'avais toujours vu ça comme étant « tu peux te révolter, mais tu te révoltes dans un univers où personne ne veut se révolter » où tout le monde est satisfait de sa quiétude et de sa passivité, si on peut, je sais pas, oui. si on peut dire ça comme oui, oui. ça, ou est-ce que justement, les, ils n'ont pas d'importance, mais ils sont bien là-dedans? Mm -hmm. Parce mm -hmm. que justement, ils peuvent rester assis, puis rien foutre, puis juste se laisser vivre, puis ils ont leur petit univers clos, comme
3: tu dis si bien, puis oui. ils sont bien heureux avec ça. Là. Absolument. Et c'est tout le paradoxe, justement, de cette révolte à l'intérieur, de la société qui, qui veut l'encourager. Dans la culture populaire, tu le rebelle partout depuis euh, certainement les années 40, 50. Euh, Marlon Brando, James Dean, euh, genre, ça n'arrête pas. Mm -hmm. Mais avec toujours cette idée-là que ben, dans le fond, euh, à un moment donné, tu rentres dans tes pantoufles. Ouais. Dans The Matrix, c'est un petit peu plus euh, brutal que ça. La révolte, c'est euh, Zion, évidemment, la, la ville humaine qui subsiste, qui, qui est libre et qui entre en... Euh, en rébellion, périodiquement. Et ça, c'est vraiment l'élément euh, qui va être important ici. Donc, si, si tu veux, on peut regarder chacun de ces aspects-là oui. et voir comment les deux euh, résonnent ensemble là, dans, le, dans, dans le discours des, des, des Wachowski. Euh, donc, je vous épargne la série de citations et d'auteurs euh, qu'ils ont utilisées pour s'inspirer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette inspiration-là, elle est euh, très, très consciente de la part des Wachowski. Puis ils se sont fait reprocher d'avoir fait quelque chose de pédant, un peu trop postmoderne. Puis, euh, Mais sur le plateau, littéralement, ils donnaient des textes à leurs, à leurs acteurs en disant « Mais lis ça, lis cet auteur-là. Euh, Jean Baudrillard, lis Donna Haraway, lit, Donc, tous ceux qui dans le monde universitaire, ont été appelés les post-modernes. Donc, c'est un paquet de théoriciens, Michel Foucault, très... Ça, c'était pour abstrait. comprendre l'arrière-plan de ce qu'il disait. Euh... Exactement. Et c'est tout un ensemble de textes. Ce qu'ils ont en commun, justement, c'est de parler de cette aliénation qu'on vit, c'est-à-dire, par exemple, l'emprise des médias sur la vie des gens, de vivre la vie à travers un écran, euh, de... Euh, de, de, de la perte des repères collectifs. Repères des, des grandes identités collectives et chacun se replie sur euh, son, son identité personnelle et chacun tente de, de cuisiner un peu sa propre identité, sa propre religion, sa propre spiritualité à partir de tout un bricolage, un, un, mm -hmm. c'est vraiment l'image du buffet chinois, si tu veux. Euh, à, avant, tu avais les grandes religions, tu étais, étais catholique ou tu étais libéral ou tu étais conservateur, tu mm. sais, des grosses c'était canadien-français, tu vois, les, les grosses identités monolithiques qui... Bon, si les gens votaient rouge, ils votaient rouge toute ouais. leur vie. Et avec cette période-là de désintégration, on est passé plus à la logique du buffet chinois. ben je, un, je vais prendre un petit peu de bouddhisme, un petit peu de judaïsme, un petit peu... Aujourd'hui, euh, je suis de bouddhiste, puis demain, je serai autre chose. Oui, tu sais, mélangé avec le pouvoir ouais. des cristaux, puis euh, donc vraiment un assemblage complètement... Euh, Morcelé. Donc, ça, c'est la condition, justement, qu'on va dire post-moderne, euh, que, que les Wachowskis explorent. Cette espèce de, de perte de, de points fixes dans le monde et, et des gens qui, qui vivent complètement dans l'incertitude. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est une fiction? Est-ce qu'on est 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 qu vit dans une simulation, comme disait Jean Baudrillard, etc.? Puis les Wachowski vont taper sur ce clou-là constamment, constamment le fait qu'on vit dans une prison invisible essentiellement. Mm -hmm. Donc, juste pour résumer ça de même, et Morpheus va utiliser ces images-là abondamment quand il va tenter de parler de ce que c'est que, que la matrice. Donc, juste euh, donner quelques... Mm -hmm. des exemples. Petit, petits exemples euh, qui, qui sont vraiment dans les scènes clés, justement, la, la scène la fameuse scène des pilules. Euh, et ce qu'il faut noter, c'est quand euh, euh, Morpheus... Euh, présente la pilule qui va te réveiller de la matrice et la pilule qui te garde endormie, euh, il va dire, ben ce que je propose et ce que je promets, c'est la connaissance, c'est pas le bonheur. Mm -hmm. Maintenant, tu vas voir ta prison. Je te dirai pas comment en sortir. Fait que là, c'est vraiment cette espèce de, de rapport-là très, très intérieur à, à, à ce qu'on vit. Bon, juste Dire, bon, comment est-ce qu'il la décrit? Premièrement, il dit qu'on ne peut pas la décrire parce que c'est invisible. Donc, il dit « La matrice est un système. Quand tu es à l'intérieur, tu regardes autour de toi et que vois-tu? Des gens d'affaires, des enseignants, des avocats, des menuisiers. Les esprits, euh, de, de tous, euh, pardon, les esprits que nous tentons de libérer euh, sont ces gens-là. Mais tant que nous ne l'aurons pas fait, ces gens continuent de faire partie du système. » Donc c'est plus un dictateur à la 1984 qui est au sommet mmh. de la pyramide, qui domine tout le monde. C'est tout le monde qui domine tout le monde. Tout le monde participe à la reproduction de la prison, que ce soit bon, le, euh, les euh, avocats. Bon, ouais, c'est ça, puis
1: c'est drôle parce que de la façon que tu en parles, je vais pas, tu sais, la première idée qui va me venir en, en tête, c'est « Invasion of the Body Snatcher ». Ouais. où tu as les plantes qui, tranquillement, pas vite, prennent le contrôle et la place de l'être humain. Mm. Puis, à un moment donné, pourquoi? Pour créer un système qui est unitaire, que tout le monde pense pareil, tout le monde agit de la même façon parce que c'est rendu un groupe. Puis, tu as certaines personnes qui se battent pour ne pas rentrer dans ce système-là, mais la majorité du, de, de, du monde s'intègre dans le système mm -hmm. parce qu'ils n'ont rien dans la vie qui les retient à, ce, à cette espèce d'aspect de combattant. Mm -hmm. Donc, tu vois, la première réaction que j'ai en, en entendant ça, c'est moi, c'est oui.
3: ça. Ben, Invasion of the Body Snatchers euh, ». Le premier film était un peu une métaphore de la, de la contamination idéologique mmh. du communisme, oui. mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'était cette notion-là de l'ennemi intérieur invisible qui peut être ton voisin. Exact. Et, et la, matri la matrice mmh. euh, illustre ça très bien avec les agents qui peuvent entrer dans n'importe quelle personne. Oui. Euh, essentiellement. Donc, n'importe qui que tu croises dans la rue peut devenir un agent, euh, un agent de, cette, de ce système-là. Et Morpheus est encore plus précis. Et là, c'est carrément le, euh, on peut dire le, le petit dépliant que les Wachowski distribuent au coin de la rue là, expliquant leur, leur propre vision politique là, euh, où il dit « bon, euh, la matrice est partout, elle est partout autour de nous. Tu la vois lorsque, lorsque tu regardes par la fenêtre, donc l'ennemi invisible qui est le voisin, mais surtout, quand tu allumes la télévision, euh, lorsque tu vas au travail... Euh, « Quand tu es à l'église et lorsque tu payes tes impôts. » Donc là, ça, c'est la liste d'épicerie anarchiste par excellence. L'État, la religion, le travail aliéné, qu'on appelle mm -hmm. le travail euh, salarié pour un patron. Euh, et avec la version années 90, qui était la, la société du spectacle, l'impact des médias sur nous. Donc c'est vraiment sa liste de dénonciation. La matrice, c'est les médias, le travail pour d'autres, l'Église et l'État. Donc, et, et, et Morpheus euh, définit cette prison invisible à travers ces institutions-là, euh, qui montrent justement cette fameuse euh, cage qui provoque l'aliénation de tout le monde. Donc, c'est assez déprimant, parce que quand tu vois... Tu considères la société, ou quand tu vis peut-être bon, dans, dans un système où il y a un dictateur clairement identifiable, mmh. ce qu'il y a à faire est relativement clair. La révolte, euh, la différence entre les opprimés et les oppresseurs est assez marquée. Il y a des gens qui, euh, qui sont clairement associés au pouvoir et il y en a d'autres qui, qui souffrent de ce pouvoir-là. Donc, c'est un monde en noir et blanc. Mais dans le monde que décrivent les Wachowski, tout est gris. Et des fois, tu ne sais même pas si toi-même, tu n'es pas en train de reproduire le système oui. ou en train de le contester. Donc, c'est une vision très déprimante d'une certaine façon, et, et surtout où il n'y a comme pas de prise pour savoir ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour la changer.
1: Mais est-ce que ce n'est pas encore le type de religion, pas de religion, mais de vision urbaine dans laquelle on est présentement? C'est-à-dire un univers où est-ce que, justement, euh, si tu cries trop fort, on t'écrase? Euh, il faut que tu penses comme tout le monde. Tu ne peux pas être différent. On n'encourage pas les gens à être mieux. Il faut qu'on mette tout le monde mmh. au même niveau. Dieu sait qu'au Québec, c'est un petit peu ça qu'on qu qu fait. Il euh, faut que les gens écoutent. Au Québec, il faut écouter la télévision québécoise. Si tu ne peux pas écouter autre chose, ce n'est pas bien d'écouter autre chose, même mmh. si les gens y écoutent autre chose parce que c'est probablement meilleur. Non, on va... n'est pas déjà mmh. dans un type de société comme ça.
3: Oui, mais qui est alimenté d'un discours de « sois toi-même euh, »,« exprime-toi euh, »,« tu, tu es une personne libre ». Donc, c'est le contraste entre les deux, c'est-à-dire tu peux être libre, mais, mais libre tu pas à l'intérieur de certaines limites. Ça. Et ça, c'est précisément ce dont il est question ici, c'est-à-dire que euh, comment tu fais pour changer un système qui met pas... De Bon, il euh, y, y a une pression sociale, il y a toutes sortes de mesures mises en place pour que, euh, comme tu dis, les gens aient certains comportements, mm -hmm. mais euh, la plupart de ces, de ces pressions-là, ce n'est pas la police qui débarque chez vous avec une matraque, c'est plus subtil ouais. que ça. Donc, à un moment donné, ça devient difficile de savoir, est-ce que c'est moi qui ai pris la décision? de consommer tel produit culturel ou de oui, penser mets, de telle ouais. façon, ou est-ce que je me suis laissé façonner par d'autres? Et là, il ben, y a une, une influence majeure sur les Wachowski justement. Bon, il faut le mentionner, Michel Foucault, qui précisément va dire il n'y en a pas de différence entre les deux. Dans notre société, tu ne peux pas distinguer ce qui est le produit des forces externes et ce qui est le produit véritablement de toi, parce que ce que tu considères comme étant « toi », ça a été façonné par la société depuis ta naissance.
1: Ben oui, tes parents, par temps.
3: Tes parents. Qui ont
1: déjà, okay. eux autres, été influencés par. Donc, eux, t'influencent par le fait même. Tu te retrouves à l'école, tu te fais influencer encore là. Absolument. Tu, tu es bâti par ton entourage. Tu ne te mmh. bâtis pas par toi-même.
3: Encore cette liste que, que Morpheus énumérait mmh. d'institutions, justement, qui, euh, qui te façonnent. Bon, j'ai travaillé en garderie quand j'étais aux études. Je faisais du remplacement. Puis... Qu'est-ce qu'on fait dans une garderie? C'est enseigner aux enfants, bon, euh, tu, tu te mets en rang si tu veux te laver les mains. Euh, quand c'est le temps de manger, tu restes assis. Euh, tu ne tires pas les cheveux de ton voisin. Tu, tu ne bon, tires pas
1: les cheveux de ton ami. Oui. Maintenant, c'est toutes des amis. Ouais,
3: c'est toutes des amis. C'est un processus de oui. normalisation qui devient tellement intériorisé que tu ne sais plus si c'est quelque chose qui est spontanément mmh. de toi. Et Qu'est-ce qu euh, qu qui se passe quand tu es
1: euh, un enfant à problème? on
3: t'écarte. On t'écarte, mais encore là, tu vois, euh, Michel Foucault, une, une influence incontournable ici, dit, en fait, ce qu'on fait, c'est d'abord, on te médicalise. Oui, c'est ça. Oui. Euh, on t'écarte, mais pas comme dans un régime totalitaire mmh. où on te mettrait dans un cachot dans le fin fond d'un château. Là. Euh, on veut ton bien. Fait qu'on va t'endormir. il y a toute une armée qui oui. se mobilise pour te normaliser. Euh, et pour te dire, ben écoute, euh, ok, on va on va te ramener dans des comportements acceptables. Et ça, juste pour une petite parenthèse, mais il y a des anthropologues qui ont travaillé là-dessus sur la normalisation, surtout autour du deuil, euh, qui, qui, qui questionnaient, par exemple, le fait que certains, certains euh, psychologues ou euh, prescrivaient automatiquement des antidépresseurs aux personnes qui venaient absolument qui venait mmh. juste de vivre un deuil. Tu viens de perdre quelqu'un, un conjoint ou un enfant, etc. Et la première chose qu'il faisait, c'était donner des antidépresseurs. Et là, euh, la question qui est posée, c'est de dire « Ouais, mais est-ce que c'est pas normal d'être déprimé et, et d'être en deuil, en, en deuil euh, quand tu viens de vivre un événement mmh. aussi traumatique? » Et euh, est-ce que c'est nécessaire de vouloir te ramener vers ce qui est jugé comme un comportement normal, normal et acceptable en société? Et, et là, ben, justement, c'est tout ce, ce processus-là, tu vois, qui est ce, que, ce qui a été appelé le pouvoir de vie. C'est-à-dire que j'exerce mon pouvoir sur toi, non plus avec une matraque en disant « fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça », mais plutôt d'une manière bienveillante, en disant, ben, « Ah, c'est donc dommage, euh, tu as l'air de souffrir, laisse-moi t'aider, mm -hmm. laisse-moi t'appuyer. » Et tout le système de pouvoir dans les sociétés euh, ben, modernes et postmodernes est basé davantage sur ce pouvoir de vie que le pouvoir de mort, de la, de la répression. Donc, euh, dans ce sens-là, ça devient vraiment difficile de savoir est-ce que cette personne-là veut... Mon bien. Mon bien, ou elle veut juste me ramener dans le rang? Ouais. Parce que dans bien des cas, c'est. Les deux correspondent ensemble. Donc. On comprend, connaissant aussi l'histoire des Wachowski, comment ils, ils se sont, par exemple, sentis prisonniers, prisonnières euh, des, des, des standards de genre et des, des, des gens, du genre qu'on a tenté de leur imposer, mm -hmm. etc. Comment est-ce que des, des personnes qui ont des parcours comme ça sentent le poids de cette cage invisible-là, sentent le poids d'une société qui semble toujours en train de vouloir les aider, mais les fait sentir mal dans le processus? Mm -hmm. Donc, là, c'est le grand cri du cœur de Néo devant l'architecte. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Tu peux pas faire la révolution dans une société qui se dit constamment transformation et qui se dit euh, pour ton bien. Donc... Ça nous mène à une scène, la fameuse scène 29 de, du deuxième film, La matrice rechargée. La grande rencontre avec l'architecte que les gens, les amateurs de cinéma en particulier, adorent détester. <rire> la, la manière de tuer le film en plein, au trois quarts, où tu te ramasses devant un exposé d'à peu près 15 minutes... Euh, Surtout après un gros abstrait. film d'action, c'est
1: sûr là tu arrives avec quelque chose de très euh, très psychologique,
3: très euh, littéraire, très euh... mon dieu que, hein. ben, que certains même ont dit pédant l'architecte ouais. la, avec la clé tous tous les mots ont l'air d'avoir des, des lettres majuscules, mm -hmm. tu vois. L'architecte avec le grand A le euh, ben, la clé le, le... Le, le, le Messie, etc. Donc il y a plein de, de, de composantes, là, tout d'un coup, tout a l'air comme de sortir direct de la Bible pratiquement. Là. Euh, et euh, justement, donc cet architecte-là là, euh, va dire, ben, en fait, tu n'es pas le premier Néo. Tu es en fait juste la, repro la reproduction d'un cycle qui, euh, je ne me rappelle pas exactement, euh, est rendu peut-être, je pense, à sa septième itération. Donc, il y a eu sept fois... Unéo. Un Néo. Un Néo, un Zion. Euh, et euh, Zion, ben, euh, à chaque fois, est entré en révolution, s'est soulevé, a été écrasé. Il en garde juste assez pour euh, repartir le cycle. Et l'architecte dit quelque chose d'intéressant. Il dit la première version de la matrice était une utopie parfaite. Parce qu'une société virtuelle comme ça... Mm -hmm. Effectivement, pourquoi, pourquoi recréer notre société? Pourquoi pas créer. Quelque euh, chose de parfait. Le paradis. Ouais, le paradis, tu sais. Puis il dit, la première version de la matrice, c'était ça. Il dit, les humains sont devenus fous parce que. Ils étaient trop heureux. Ils étaient trop heureux, mais aussi dans une société utopique comme ça tu n'as pas le sentiment d'agir sur ta société. C'est comme si tu emménages dans une maison parfaite où tu ne peux rien déplacer. Chaque petit vase, chaque, petit... Mm -hmm. chaque chaise, chaque fauteuil est exactement à la place parfaite. Ben, tu ne peux pas vivre dans cette maison-là et garder ta santé mentale. Tu as juste l'impression de vivre dans un musée. Et l'architecte disait essentiellement ça, que euh, les humains n'étaient pas productifs. Les humains ont, ont juste disjoncté là-dedans. Donc, les versions subséquentes ont injecté du mal-être, ont injecté de l'aliénation pour que les humains se sentent... Mieux. Mieux, oui. Euh, se sentent qu'ils ont un, un rôle actif dans leur vie, dans la définition de leur société. Euh, donc, et euh, l'architecte va dire, ben tout d'un coup, tout le monde travaillait, tout le monde était impliqué dans la grande cause et ça a généré énormément d'énergie. Donc, la machine, elle aime ça. Et dit, bien, périodiquement, bien, euh, oui, il y a le soulèvement, Zion nous attaque, Zion fait ci, euh, etc. Puis, c'est la même réaction tout le temps. On, euh, on écrase la révolution et on recommence avec la, euh, la prochaine version. Donc, le changement dans une société comme celle-là, c'est pas le conflit. Le conflit, c'est le moteur de la reproduction de cette société-là. Mmh. Donc là, t es, t es vraiment dans une autre vision euh, de la société et il va dire, la seule chose qu'on peut pas contrôler, la seule chose qui peut véritablement amener un changement, c'est pas la, le grand conflit, la grande confrontation. Il dit, c'est l'aléatoire. C'est l'aberration dans le système. Il va dire, ben, toi, Néo, tu es la seule chose qu'on ne contrôle pas. Tu es, euh, il va dire, euh, l'anomalie dans euh, ce qu'il va appeler notre harmonie de précision mathématique. Et l'anomalie, c'est Simplement de l'aléatoire qui va faire en sorte que tout d'un coup, quelque chose de nouveau puis d'imprévu va surgir. Et ça, c'est véritablement une menace à un système comme ça. C'est pas que Zion se mobilise, c'est pas euh, la grande confrontation, c'est plutôt dire, ben, c'est comme le bruit dans le signal. C'est juste quelque chose de complètement arbitraire qui émerge et là, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas contrôler, mais qui va faire dérailler tout notre système. Et dans euh, la matrice, ça va être, par exemple, le choix que Neo fait de sauver Trinity, une personne, sachant que son action va causer la destruction de l'ensemble de l'humanité. Donc, c'est un choix complètement irrationnel et, et l'architecte est comme désemparé devant ça en disant « ben ça, c'est le genre de choses qu'on n'a jamais pu mmh. introduire dans la matrice parce que là, tu fais tout dérailler. » C'est une machine, donc
1: elle peut pas penser, elle, elle va penser « c'est quoi ?» logiquement, ce qu'il faut que je fasse pour le bien-être de tous, alors que Neo, lui, c'est comme, comment je file ce moment-là puis je me sens que là, maintenant, c'est ça ma priorité et non pas ça. Absolument. Ce que la machine ne peut pas faire, elle, ça va toujours être la même chose.
3: Exactement. Et ça, ça nous ramène, bon, le, je vois que le temps file, oui. Donc, juste, euh, en, en guise de conclusion, revenir sur la fameuse opposition qui a été faite dans l'article que j'ai cité au début, entre deux genres de politique. Et les deux genres de politique sont exactement celles-là. C'est-à-dire que celle des années 90, misait sur, justement, cette, cette espèce de réaction à l'aliénation, euh, de spontanéité, euh, de gens misaient sur l'idée d'être en dehors du système. L'argument qui a été fait dans l'article, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le retour des grandes causes. Le, le retour des mmh. grandes causes qui demandent des plans, qui demandent une mobilisation. Les changements climatiques. Euh, les grands enjeux de justice sociale et euh, une vision dans laquelle, euh, justement, on, on veut du conflit ou on veut des transformations à grande échelle. Et ça, ça nous ramène à une époque qui était antérieure à celle de la matrice. Donc, le, en gros, le retour des grands discours dans ce qu'on voit dans notre société aujourd'hui. Et c'est pour ça que les gens vont dire, bien, d'une certaine génération et d'une certaine interprétation, on va dire bien, dans The Matrix, il n'y a pas de solution crédible qui est proposée, il n'y a pas de solution au changement climatique ou à quoi que ce soit. On est juste dans, finalement, quelqu'un qui fait à peu près n'importe quoi, puis une vision messianique, puis une vision très irrationnelle de la politique, alors qu'aujourd'hui, il y a cette acceptation du, du système comme tel et un retour à l'idée que tu peux changer le système de l'intérieur avec un plan et que ce plan-là ne sera pas juste gobé et absorbé par le système lui-même.
1: Martin, pour finir, je te dirais ceci. Danny Boyle, lorsqu'il a fait Sunshine, euh, a rencontré les gens de la NASA et il a dit aux gens de la NASA, « Qu'est-ce que je devrais faire qui serait crédible? » pour mes explorateurs spatiaux qui doivent partir de la Terre au Soleil et qui ont une longue période spatiale à faire en groupe. c'était cet astronaute. Et la NASA a répliqué, euh, tu dois t'arranger pour qu'ils aillent des plantes de façon à pouvoir non seulement créer leur oxygène, mais également créer leur propre nourriture. Donc, ils vont pouvoir cuisiner, nettoyer, laver les assiettes, <rire> enfin, pour qu'ils soient heureux. <rire> Absolument. Et oui. ça, ça, ça permettait aux astronautes de garder leur sanité pendant un très long voyage à cette personne.
3: Oui. Euh, excellente observation. Puis, allez comparer, c'est disponible en ligne, cette vision-là mm -hmm. avec l'horaire qu'ils donnaient aux astronautes d'Apollo, qui oui. faisaient des missions de 48 heures, où tout est prévu par tranche de 5 minutes. Mm -hmm. Donc, leur programme complet pour toute la période, c'est 5... Cinq... Ça marche pour deux jours, ça ne marcherait pas pour un voyage de plusieurs mois. Non, effectivement. Donc. Martin,
1: merci beaucoup.
3: Ben, merci à toi.
2: Quand j'étais petit, je recevais souvent à Noël ou à ma fête, mais pas, pas souvent, tout le temps. Des Legos. Donc, on recevait la boîte. On s'entend les bons vieux Legos, les Legos où tu pouvais faire ce que tu voulais, mais en fin de compte, tu prenais, découper la boîte, puis tu gardais les petites images, des exemples. Puis après ça, les Legos sont devenus ultra spécialisés, puis t'es plus capable d'avoir des Legos, je te dirais, standard où tu peux faire ce que tu veux. Mais ça fait que ça donne une idée que les Legos font partie de notre vie, de notre vie depuis. Garde, j'ai presque 50 ans, donc deux, deux au moins 50 ans. Donc. – Christophe, aujourd'hui, on va nous parler des Lego. D'où c'est que ça vient? – Bien, avant, avant qu'on embarque dans le « où c'est que
1: ça vient? » parce que je te dirais que ça vient du Danemark. Oui. – euh, Lego, en 2014, a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards de dollars. – Et ça C'est un monstre. – C'est un monstre. Et ça fait de cette compagnie-là euh, la compagnie numéro un dans le domaine du jouet qui avait dépassé Mattel à l'époque. Euh, et en plus, ben, en février 2015, Lego a pris la première place en avant de Ferrari comme la marque la plus populaire au monde. Fait Comme quoi que Lego, c'est un monstre gigantesque, mais ce qui est amusant de voir, puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que je vais vous raconter l'histoire de la création des blocs Lego et tout ça, c'est de voir à quel point que cette compagnie-là a passé à trois reprises sur le bord de tout simplement disparaître de la map. Ce qui est amusant aussi avec les blocs Lego, pour donner un exemple de l'importance de l'entreprise, c'est la suivante. Quand on parle de Mattel, qui était la compagnie numéro 1 en 2014 puis qui est rendue la numéro 2 présentement, Mattel a dans son armement les euh, véhicules euh, Hot Wheels et les figurines Barbie et Ken. Hasbro, qui est le numéro 3, lui, ils vont avoir les G.I. Joe puis ils vont avoir les figurines Star Wars. Lego, ils ont juste le bloc Lego. Ils n'ont rien d'autre. Et dites-vous qu'il se fait présentement, au moment où on se parle, plus de 100 000 Legos à la minute, et que si on calcule le nombre de Legos qui ont été créés depuis euh, les années 50, euh, on considère qu'il y aurait présentement dans le monde 100 Legos existants par personne vivant sur la Terre. Si vous connaissez Lego, vous ne connaissez peut-être pas Oli Kirk Christiansen, qui est né le 7 avril 1891 et qui est le créateur de Lego. Euh, il est le dixième enfant d'une énorme famille d'agriculteurs pauvres de l'Ouest du Danemark, euh, qui va quand même recevoir une éducation à l'école, mais qu'à partir de l'âge de 14 ans, va être formé en tant que menuisier. C'est d'ailleurs avec la menuiserie qu'il va gagner sa vie, euh, jusqu'à ce qu'en 1924... Euh, l'endroit où est-ce qu'il travaillait prend feu et il décide à ce moment-là de euh, se remonter les manches et de reconstruire à partir de zéro son entreprise qu'il avait créée à ce moment-là en 1916. Donc Christensen va décider à ce moment-là d'agrandir son entreprise. Et euh, je te dirais que pendant les quelques six ou sept prochaines années, ça allait super bien pour lui, sauf que, ben malheureusement, au moment où il finit de construire sa nouvelle entreprise, on tombe dans la crise économique des années 30. Et en plus de ça, ben à cause de cette crise-là, il y a une baisse de revenus. Et juste pour rajouter une cerise sur le Sunday, son épouse va décéder en 1932, le laissant tout seul avec ses quatre enfants. Et donc, euh, l'homme va créer son entreprise officiellement le 10 août 1932. Et afin de réduire les coûts, euh, il va tout simplement fabriquer des miniatures des meubles qu'il faisait pour les fermiers du secteur. Euh, C'est à ce moment-là aussi qui ça va lui donner... Euh, le fait de faire des miniatures de ce qu'il construisait, là, ça va lui donner l'idée de faire ses premiers jouets de bois, euh, là aussi à partir de 1932, comme des voitures, des camions, des canards, des tirelires, puis un peu plus tard, il va même y avoir des yo-yos. En 1934, Christensen va décider de lancer dans son entreprise un concours afin d'avoir un nom. Parce qu'il oeuvre une entreprise qui n'a pas de nom. Et euh, la personne qui va trouver le bon nom eh bien va gagner une bouteille euh, de son propre vin maison. Parce que Christensen fait son propre vin maison en plus de ça. Et devine qui sera le grand vainqueur?
2: Un monsieur qui s'appelle Lego.
1: Non un monsieur qui s'appelle euh, Monsieur Christensen, parce que le boss gagne lui-même oh. son premier prix. Parce qu'à un moment donné, il décide de contracter euh, deux mots danois qui sont euh, « lage cat » ou qui s'appelle « leg » comme une jambe et « got » G-O-D-T pour faire le mot « lego » qui veut dire en français « jouez bien ». Sauf qu'en 1942, un autre incendie va complètement détruire, encore une fois, l'entreprise de Christensen, qui, encore une fois, va s'enlever les manches et va rebâtir son empire. Mais cette fois-ci, il va uniquement se concentrer sur la construction de jouets en bois. Alors que tout le monde pensait que ça serait une erreur, bien on se rend compte rapidement que les jouets en bois de Monsieur Christensen sont vraiment faits solides et il va gagner une renommée à ce niveau-là. En 1947, il va découvrir dans un marché une machine à mouler du plastique et il décide d'utiliser cette machine-là pour fabriquer des jouets en plastique. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, au Danemark, il était interdit de produire avec du plastique parce qu'on avait besoin de ce produit-là pour d'autres choses. Mais Olé va quand même le faire et il va devenir extrêmement populaire. C'est à ce moment là euh, que son fils aîné, euh, Godfred, va commencer à travailler euh, pour lui. Et euh, au moment où on commence à embarquer dans euh, le domaine du plastique, eh bien on calculait qu'il y avait euh, au début à peu près sept employés et là on va monter à plus d'une quarantaine. Donc, pour vous montrer à quel point que euh, ça, ça, marche pop... bien. ça marche bien puis sa popularité commence à bien aller. En 1947, Godfred et Olé vont mettre la main sur des échantillons de blocs de construction autobloquants en plastique qui avaient été fabriqués par la compagnie britannique Kittycraft. D'ailleurs, c'est drôle parce que les christiansen vont racheter les droits euh, du pattern euh, de Kitty Craft en 1981. Mais on va prendre quand même le produit que Kitty Craft a créé, puis on va l'améliorer. Et euh, au moment où on fait ça, faut comprendre que Lego a plus de 200 modèles euh, de jouets de plastique et de bois euh, qu'il a produit depuis sa création. Donc, tu vois qu'on essaie de trouver quelque chose d'autre pour se former un, un nouveau type de marché. En 1949, la compagnie va produire ses premières briques qu'on va appeler les Automatic Binding Bricks, euh, qui vont devenir le genre de prototype au Lego, mais c'est pas solide encore et c'est pas très versatile comme produit. En 1954, godfred s'en va, euh, va ici en Amérique du Nord et va rencontrer un acheteur potentiel et... Euh, L'acheteur potentiel va lui parler de, du potentiel incroyable qu'ont ces briques. Et lorsque Godfred va revenir, ben il va mettre l'accent là-dessus. On va régler un problème un moment, assez rapidement d'ailleurs parce qu'au moment où Godfred et Olé travaillent sur les briques, le problème qu'on a, c'est un problème qu'on appelle le clutch power. Le clutch power, c'est que les briques doivent rester euh, interbloquées ensemble. C'est pas le cas parce que la technologie est pas assez élevée. Donc, les briques sont pas assez puissantes pour se tenir ensemble. Puis, c'est très fragile. Donc, un enfant qui joue avec ça, ça, ça passe son temps à, à, soit à se casser ou à se défaire. Mais à un moment donné, euh, on va réussir à trouver une nouvelle technologie qui est le plastique de type obs qui va permettre justement de solidifier non seulement la brique en, comme telle, mais également le support de la brique qui va faire qu'une fois qu'ils vont être montés, bien, les briques se défont plus. Et c'est ce qui va permettre à Lego de breveter la brique Lego, le modèle Lego, le 28 janvier 1958 à exactement 13h58 minutes. Cependant, bien euh, malheureusement, un euh, va décéder quelque temps après, et c'est euh, Godfred qui va hériter de la compagnie. Et même qu'il va mettre l'accent sur les briques Lego. Et il va même se permettre de racheter les parts de ses trois frères en 1960 pour devenir le, le seul propriétaire de l'entreprise. Le 4 février 1960. Euh, croyez-le ou croyez-le pas, un troisième incendie va frapper euh, les bâtiments de Lego puisque l'endroit où, euh, où sont fabriqués pardon les jouets en bois va être euh, frappé par la foudre et va prendre feu très rapidement. Godfred va dire c'est terminé avec les jouets en bois. On se concentre uniquement sur les jouets en plastique et euh, c'est assez... tellement moins flammable. C'est tellement <rire> ben, en tout cas c'est pas moins flammable, disons que c'est plus toxique si ça brûle là. Oui. mais disons Simplement que là, on voit qu'on vend plus de euh, blocs Lego qu'on vend de jouets en bois. Et d'ailleurs, à cette époque-là, Lego vendait déjà plus de 50 types d'ensembles de constructions différents à travers de différents endroits dans le monde. D'ailleurs, Godfred veut accentuer euh, le marché mondial et en 1962, il va créer sa propre compagnie aérienne euh, à Billen, au Danemark et il va commencer à... Je dirais exporter euh, dans le reste du monde les euh, ensembles de construction Lego. Donc, on parle des États-Unis, de la Suisse, de la Suède, de l'Allemagne, de la France, du Belgique, de la Belgique pardon, de la Grande-Bretagne et même du Liban. Et ça, ça va être un moment très important parce que c'est ce qui va permettre à Lego d'étendre plutôt son, son empire et de ramasser beaucoup plus d'argent. Donc, à ce moment-là, de renforcer sa stabilité financière. En 1964, va apparaître les premiers livrets d'instructions dans les boîtes euh, d'ensemble de construction, euh, dans lequel vous aurez même un bref tutoriel étape par étape pour construire le modèle, ce qui fait que les euh, instructions seront nécessairement... Euh, tu n'auras pas besoin de les traduire, ils vont être mondiaux. Donc, quelqu'un va acheter un ensemble Lego, puis même s'il vit dans un pays où on parle pas, mettons, le Danois, il va être capable de comprendre comment monter son ensemble. En 1966, on va créer la ligne des trains Lego, et c'est ce qui va vraiment faire connaître à travers la planète le système de Lego, parce que ça va être un système qui va lancer sa popularité. En 1969, on va partir la ligne des Duplos. Ça, cette ligne-là, c'est on multiplie par deux la grosseur, la largeur et l'épaisseur des briques, ce qui permet aux enfants de bas âge de promo, de d'avoir plus de facilité à manier la brique comme telle, et ça se rapproche beaucoup au type de briques qu'on connaît, nous, aujourd'hui. Mais Godfred n'est pas content, il veut encore plus de visibilité, il veut encore plus de revenus, et donc, le 7 juin 1968, à côté de, euh, de son entreprise, il va construire le premier parc d'attractions, Legoland Bil 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 Lund, euh, ou le Legoland Park, qu'on appelle. Donc, c'est un parc d'attraction de 14 acres de grandeur qui, à ce moment-là, va attirer pendant, je vous dirais, euh, la fin des années 60, plus de 20 000 visiteurs. Aujourd'hui, on a reçu plus de 50 millions de visiteurs depuis la création du parc. Juste pour vous donner une idée, en 2011, on recevait 1,9 million de personnes, euh, le parc d'attraction qui est rendu maintenant plus de 45 acres de grands. Il y a 9 9 euh, ben, thématiques à l'intérieur du parc, soit le Duplo Land, l'Imagination Zone, euh, le Lego, Lego Redo Town, le Adventure Land, Lego City, Night Kingdom, le Miniland, le Pirate Land et le Polar Land. En 1996, on créait un autre parc, le deuxième, qui était à Windsor, en Angleterre. Et depuis ce temps-là, bien, on a des parcs en Allemagne, au Japon, en Malaisie, à Dubaï, et il y en a deux aux États-Unis, donc un en Californie et un en Floride, qui doivent probablement faire de la bonne compétition au euh, Disney Park. Aujourd'hui, on est sur le point de construire des parcs à New York, en Corée du Sud, à Shanghai, à Sichuan et également à Gardaland. Donc, euh, on voit que vraiment, on continue à agrandir son marché du côté de LEGO. À la fin des années 70, LEGO va commencer à lancer plein de lignes différentes. Donc, on va voir la ligne Castle en 1978, la ligne euh, Town ou Ville en 1979. Le Lego Technique va apparaître en 77, les euh, Lego City vont apparaître en 73, le Sp Lego Space va apparaître en 79, on va avoir le Lego Pirate en 89, euh, le Wild West ou le, le Western va apparaître en 96 et à travers ça, on va avoir des lignes comme les robots, les Vikings, les dinosaures et même l'exploration sous-marine, ce qui fait que euh, on voit vraiment qu'on s'en va dans toutes les directions pour essayer d'aller chercher le plus de tout petits possibles. En 1978, on va créer même la première figurine Lego qui euh, va avoir un sourire figé au visage euh, jusqu'en 1990 où là à ce moment-là, on va commencer à créer les nouveaux types de visages avec différentes expressions ou les différents types de cheveux. Le fils de Godfred euh, Kjeld, lui va euh, commencer à embarquer dans la compagnie dans les années 70 et il va prendre le contrôle de l'entreprise de 1979 jusqu'en jusqu'à environ les années euh, début des années 2000. Mais s'il y en a qui pensent que Lego a toujours été au seuil euh, de la popularité, ben, ce n'est pas vraiment le cas. Parce que déjà dans les années 90, les amateurs de Lego commençaient à prendre un certain âge et commençaient à dire à Lego que les produits qui étaient mis sur le marché étaient plus adéquats pour eux autres. Oui, on visait un auditoire qui était beaucoup plus jeune, mais le problème, c'est que l'auditoire qui avait parti Lego au moment des années 60 et 70, ben, cet auditoire-là commençait à prendre de l'âge. Et donc, comme eux n'avaient pas d'intérêt avec les nouveaux produits Lego, ben, on n'encourageait pas les enfants à avoir un intérêt pour les produits Lego. Ce qui fait qu'en 2004, ben, Lego s'est vu perdre plus de 300 millions de dollars dans la même année. Et c'est à ce moment-là que euh, Gjed a été obligé de laisser sa place à Monsieur Jordan Vig euh, Nordock. Euh, on va dire laisser sa place à Jordan Vig euh, en tant que président général, directeur général, et c'est la première fois qu'il n'y aura pas un Christensen en tête de la compagnie. Les Christensen sont encore là, par exemple, et encore aujourd'hui, ils dirigent l'entreprise, mais c'est plus eux qui s'occupent de prendre les décisions importantes. Ils vont dire un oui ou ils vont dire un non, donc ils ont un droit de veto, mais sans plus. Euh, L'arrivée de Jordan Vig, à ce moment-là, lorsqu'on voit que la compagnie s'en va dans une dérape euh, totale et qu'on s'en va sur la faillite, bien lui, il va tout simplement supprimer des emplois, il va relocaliser les endroits de production et il va recentrer sur les jeux de construction la direction de Lego. Donc, on va arrêter d'aller à gauche et à droite, puis on va commencer à se concentrer beaucoup plus sur ce qui faisait la popularité de Lego, c'est-à-dire euh, l'ensemble le, euh, de, de construction de base. Mais c'est également dans cette période-là que va arriver la ligne Mindstorm qui va amener la robotique à l'intérieur des blocs Lego et qui va relancer euh, une nouvelle popularité parce que là, ça va toucher un âge beaucoup plus haut. Et donc, les parents vont se retrouver intéressés par ce nouveau produit-là et donc par le fait même qu'on va commencer à refaire des blocs Lego avec leurs enfants. C'est également à cette, à cette période-là que euh, Jordan Vig s'en va dans une autre euh, direction avec Lego. À l'époque, Lego était très euh, qui, euh, toutes les, les créations Lego étaient très cachées. On parlait pas au public. D'ailleurs, on disait même que, euh, à un moment donné, dans les années 90, la compagnie était devenue très arrogante et se foutait un petit peu de ce que le consommateur voulait. Elle donnait sur le marché ce qu'elle voulait, puis le consommateur devait prendre ce qu'elle décidait comme compagnie. Euh, là, c'est une direction qu'on va changer on va créer des événements où on va rencontrer les fans, les amateurs... Et on va même approcher des amateurs ou les amateurs vont approcher l'Ego avec des nouveaux concepts et des nouvelles lignes. Ce qui va faire que l'Ego va dire, écoutez, on va faire quelque chose, on va essayer. Et de là est venue la création de la ligne architecture et même de la ligne des oiseaux où est-ce que là c'est monsieur et madame tout le monde qui va créer ces lignes-là, va les présenter à l'Ego. L'Ego va donner son accord. On va construire une première, un premier ensemble de construction qu'on va mettre sur le marché pour tester la ligne. Et à ce moment-là, le concepteur, donc monsieur et Madame Tout-le-Monde, touche 1 des ventes de produits qu'il va créer. Beaucoup de monde qui pourrait dire qu'un ce n'est pas beaucoup, sauf que pour vous donner une idée, la personne qui a créé la ligne des oiseaux, lorsqu'elle a eu son chèque après euh, un an de, de vente, eh bien, elle disait qu'avec le 1 qu'elle avait là, elle pouvait facilement s'acheter un auto. Pas une Mercedes, mais une, une voiture de quand même très bonne qualité. Entre 2005 et 2010, le chiffre d'affaires de la compagnie va passer de 7 à 16 milliards de dollars et euh, faisant de cette compagnie-là aujourd'hui une des entreprises les plus importantes et les plus massives du marché. Mais euh, encore là, vers le début des années 2000, on va commencer à trouver une nouvelle branche, c'est-à-dire qu'on va commencer à utiliser ce qui est... Euh, au niveau promotionnel, les jeux vidéo, les board games, les films. Et d'ailleurs, tu nous en parles souvent, Sébastien, des, euh, des fan films. Euh, oui. Les fan films de Lego ont commencé au début des années 70, en 1973, pour être plus exact, qui était un, un film danois qui s'intitulait euh, en anglais « Journey to the Moon euh, ». Et euh, ça donné l'a donné, ça l'a forcé euh, avec le temps à la création de deux sites web, soit brickfilm.com et le brickinmotion.com, qui sont maintenant les deux endroits, si vous voulez voir des films de blocs Lego, euh, faits par des fans, où vous devez vous rendre. Euh, au niveau des euh, jeux vidéo, eh bien, on a commencé en 97 avec Mindscape. Il euh, y avait également Lego euh, Island, Lego Creator, Lego Racers. Et là, par la suite, on va faire ce que beaucoup de compagnies font pour subsister. Pensez aux jeux Hasbro comme le Monopoly, comme le clou, comme Risk. Comment ces compagnies ont réussi à survivre? Ben, on achète des noms de franchises et on fait un clou Harry Potter, un Simps euh, Monopoly Simpson ou encore un, un risque Warhammer, eh bien, on fait la même chose au niveau des jeux Lego. Et là, on va avoir bien sûr le Lego Star Wars video game, le Lego Indiana Jones video game, le Lego Batman video games, même les Lego Marvel super héros et plein d'autres choses. Même dans les jeux de société, on va créer des lignes Lego où est-ce que tu dois construire ton jeu de base, ton plateau de jeu avec des blocs Lego. Et là-dedans, on avait fait euh, Minotaurus, on a fait euh, creation... Creationary. Uh, Ramses Pyramide, Harry Potter Hogwarts et Ninjago The Board Game. Mais on a également le film et la télévision et le DVD et euh, le Blu-ray disc qui sont très importants parce que d'ailleurs, le premier film qui va être fait des blocs Lego sera Bionicle Mask of Light, qui va être sorti en 2003 et qui a été distribué par Miramax euh, Home Entertainment directement en DVD. Et par la suite, encore là, on va racheter des franchises et Warner Brothers va s'approprier le nom Lego pour sortir euh, les deux films de Lego Movie. Il va sortir de Lego Ninjago Movie. On va également faire le Batman movies et même direct DVD. On va avoir des films avec la Justice League, avec Shazam et plein d'autres personnages. Donc, on voit vraiment ici que Lego a tout simplement euh, extensionné son univers à plein d'autres choses. Et justement, on vous disait ça à l'émission en avril dernier que Universal venait de signer une entente de cinq ans avec Lego pour ramasser les droits de faire des films Lego avec ses franchises à eux autres, c'est-à-dire Jurassic Park euh, et Fast and Furious et bien d'autres choses. Donc, on voit ici qu'au niveau cinématographique, la visibilité de Lego est loin d'être terminée. Lego va célébrer ses 86 ans cette année et euh, moi, je vous dirais, il n'y a pas de limite possible, hein, parce que l'objectif de l'ego, c'est à long terme que chaque enfant sur la planète possède ou ait à un moment ou à un autre dans ses mains un bloc l'ego. Euh, et donc, il semble y avoir aucune limite pour ce produit. Donc, l'objectif est bien simple. C'est on va unifier la population mondiale dans euh, une passion où est-ce qu'on va pouvoir s'amuser tout en créant. C'est pas mal l'histoire des Lego. Euh, donc un univers fascinant euh, qui fait en sorte que c'est encore aujourd'hui quelque chose de totalement délirant et malgré le fait qu'ils ont eu des problèmes juridiques parce qu'il a fallu qu'ils se battent euh, d'ailleurs ils ont perdu parce qu'ils peuvent pas euh, prendre leur brique puis mettre un trademark sur la brique parce que c'est quelque chose qui peut servir à plein d'autres choses mais ils ont quand même été capables de mettre un trademark sur leur personnage et sur leur nom d'ensemble donc ça les protège un petit peu mais présentement vous avez les méga blocs ici au Canada qui, euh, qui sont oui. faits, vous avez d'autres types de briques ou de types de, de produits qui ressemblent énormément à Lego qui sont créés partout à travers le monde pour justement profiter des blocs Lego. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il y a M. et Mme Tout-le-Monde qui font des adaptations au niveau des, de Lego pour compléter des choses que Lego ne fait pas. Il y a un homme aux États-Unis qui a créé des armes et des, et, et des casques militaires et des habits militaires et des figurines militaires pour aller avec les blocs Lego comme l'ego est spécialisé euh, au niveau des enfants, on fait rien qu'un rapport à la guerre. Donc, il a gagné une popularité incroyable parce qu'à partout à travers la planète, il y a des gens qui représentent des moments importants de la guerre grâce à des blocs Lego, dont nécessairement le débarquement de Normandie. Et il vend des armes, des costumes, même des personnages euh, et des casques d'une façon euh, farimineuse. Quand il a commencé ça, c'était juste un passe-temps, puis aujourd'hui, il ne vit que de ça. Donc, c'est pour dire comme quoi qu'il y a un univers autour de Lego également qui est totalement effarant. Donc, euh, plein de choses incroyables de cet univers euh, qui célèbre, comme je disais tantôt, ses 86 ans.
2: Ah, regarde, c'est immense Lego. Il y a personne comme tu dis. J'ai pas connu grand- grand personne qui a jamais touché effectivement Lego. Puis je pense que pour ça, Lego ont on atteint leur objectif. Effectivement. Donc un gros gros merci Christophe pour cette belle chronique. Ça me fait plaisir.
1: Et pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, euh, Sébastien, incroyable, pas de décès cette semaine, youhou!
2: On n'a tué personne.
1: On n'a tué personne. Donc, euh, on va parler de la compagnie Spyglass Media Group. Spyglass Spy Media Group pardon, qui a deux projets sur la table. Le premier, c'est Scream 5 qui va être euh, écrit par James Vanderbilt qui nous a donné Amazing Spider-Man et euh, Guy Bussic qui nous a donné Castle Rock. Euh, Kevin Williamson euh, qui a écrit le premier, le deuxième et le quatrième film de la série ainsi que Chad Villena, eux vont s'occuper de la production. Et donc on nous annonce qu'après l'arrivée de David Arquette qui interprète le personnage de Dewey dans les quatre premiers films. Eh bien, on nous annonce que là, c'est Courtney Cox qui vient d'arriver sur le plateau de tournage. Elle va reprendre son personnage de la journaliste Gail Weathers. Donc, euh, les deux euh, acteurs principaux euh, qui étaient là... Euh, sur les quatre premiers films seront de retour pour ce cinquième volet. Il nous reste juste à savoir si on va être capable d'aller chercher Neve Campbell pour interpréter le personnage de Sidney Prescott. Ça serait drôle de la revoir. Mais une chose est sûre, j'ai hâte de voir comment le tandem de David Arquette et Courtney Cox, qui était un couple à ce moment-là, mais qui se sont séparés depuis, ben comment ça va revenir ensemble, ça, sur Scream 5. J'espère qu'on va faire ensemble, euh, on va faire en sorte, pardon, qu'ils vont se rentrer dans le dash pas à peu près. Euh, juste vous rappeler pour ceux qui sont qu'il savait pas, il y avait une série télé de Scream qui a eu trois saisons euh, qui malheureusement a été cancellée après la troisième saison parce que justement la, la, la réception de la série a été assez mitigée euh, donc si des fois ça vous tente d'aller voir du Scream avant de vous taper le Scream le numéro 5 qui n'a pas de date de sortie encore de prévu eh bien ça vous auriez au moins ça à vous mettre sous les yeux euh, de l'autre côté, ben, l'autre projet qu'on annonce du côté de la compagnie de production Spyglass Media Group, eh bien c'est croyez-le croyez-le pas, l'adaptation cinématographique de Knight Rider, euh, Knight ben Rider oui. la série qui a été faite de 1982 à 1986 pardon sur les ondes de NBC et qui mettait en vedette bien sûr l'acteur David Azaloff, et eh bien euh, elle s'en va au cinéma, question d'améliorer le produit et de le mettre au goût du jour c'est James Wan euh, L'homme qui nous a donné Aquaman, ça et The Conjuring, euh, ainsi que Michael Clear, qui vont s'occuper de produire le remake, le premier sur le grand écran. faut dire que euh, Night Rider, il y a eu la série, comme je disais tantôt, de 82 86. Il y a eu un téléfilm qui a été fait ouais. avec euh, Az deux, Azaloff. Je ben, moi, j'en connais un, en tout cas, avec Azaloff, là, qui, euh, qui avait été fait, je pense, c'était... Euh, dans les années 90 Night je pense que ouais, c'était 91 non, c'était y un remake ça c'était la série télé euh, aussi qui avait été faite oui, euh ça
2: aussi.
1: qui avait été faite, euh, me rappelle pas l'année mais qui mettait en vedette Justin Brunine, celui qui avait joué dans Grey's Anatomy puis Sweet Magnolias. Donc
2: C'est juste euh, over the top là.
1: Ouais, c'est ça puis ça avait été fait à la fin des années 2000, là, si je me trompe pas 2008 ou 2009, puis ça avait été cancellé après une saison. Donc on va avoir Night Rider au cinéma, reste -il être intéressant surtout avec un euh, gars comme James Wan, qui fait quand même du cinéma de qualité.
2: Euh, puis, oui, aussi, je pense uh, Team Knight Rider, qui était carrément une suite du, de la première série. Okay. Tu euh, avais deux, deux motos qui parlaient, puis trois autos, en tout cas, puis un pick-up, en tout cas, il y en avait de main.
1: Une auto, <rire> deux pick up et une souris
2: verte. Euh, <rire> Ou David Hasselhoff à toute fin, tu le voyais, qui était là en histoire. Euh, OK, donc là, pour les amateurs, ceux qui, qui écoutent les, les cartoons quand, quand on était jeunes, on se rappelle de Darkwing Duck, qui était comme un genre de super-héros qui était dans, en tout cas dans les dessins animés originaux. Il était dit qu'il était dans un univers parallèle à DuckTale, donc avec le, la bande à Pixou. qui était comme, un, je te dirais, une parodie du Shadow. Donc, euh, ben, Ceux qui se rappellent de ce dessin animé-là, ils vont être très contents que dans justement dans la nouvelle série de Dark, de Dark Tales, dans la nouvelle saison, il va y avoir un épisode le 19 octobre qui va qui va s'appeler Let's Get Dangerous. Et qui va être un épisode d'une heure, contrairement à toutes les autres, et qui va euh, on va voir le retour de Darkwing Duck. Dark. Donc on verra bien comment Darkwing Duck Dark va, va interagir avec Picsou et, et, et toute sa bande de la nouvelle mouture que j'ai pas encore écouté. J'ai beaucoup aimé la série originale, mais la nouvelle mouture je n'y ai pas touché. Hmm. Puis bah de sortir une autre petite nouvelle, ben euh, finalement on a peut-être l'espoir de voir Tron 3. <rire> ouais, j'ai vu ça passer. C'est comme... C'est comme... Ai, ça a été confirmé. Il y a le directeur Garrett Davis qui est associé, euh, celui qui est en arrière d'un Oscar nominé pour le film Lion en 2016, et a été dit, euh, nommé directeur du futur Tron 3. Donc, il y a quelqu'un. Et qu une de ses premières jobs, c'est qu'il y aurait engager Jared Leto pour pouvoir jouer dans, dans uh, Tron 3. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir un film, mais ça veut peut-être dire au moins que Disney a fini par se décider et que ça serait peut-être le temps qu'on en fasse un autre. On verra bien ce que ça va donner parce qu'en ce moment, moi, c'est encore là dans des, des rumeurs qui se confirment, mais c'est encore des rumeurs. Ouais. On verra bien ce que ça va donner. La seule chose qui, en tout cas, c'est quand même un petit peu, peut-être pour donner un peu de crédibilité, mais Jared Leto, justement, dans un de ses tweets, s'est lâché, puis il a donné le titre de travail du prochain film Tron, qui serait Tron Ares, Ares étant le dieu de la guerre grecque qu'est-ce qu'on va avoir droit de la guerre entre le monde digital et le monde euh, réel, comme on voyait un peu dans le deuxième on verra bien ouais, on va voir ça, euh, te rappelles-tu de la vieille série Who's the Boss? non
1: non. ça mettait en vedette Tony Danza et euh, c'était les débuts d'Alicia Milano à l'écran euh, c'était un père qui élevait tout seul là, sa fille qui se mettait à travailler pour une femme qui elle élevait seule son jeune garçon euh, donc ça avait gagné à l'époque je pense c'est plus de 10 Emmy Awards il y avait 5 Golden Globe. ça a été une série extrêmement populaire qui avait quand même été diffusée sur ABC de 1984 jusqu'à 1992 ben, 30 ans après, eh bien, Madame est servie de nouveau, puisque euh, on va avoir une, comme une continuité de « Who's the boss? » Mais cette fois-ci, eh bien, la mère euh, de famille, qui est toute seule, sera interprétée, bien sûr, par le personnage d'Alicia Milano, qui était la toute petite fille à l'époque. Et elle a des troubles avec son père, qui euh, s'occupe de la maison, lui, en temps libre, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et il euh, y aura des conflits entre les deux pour savoir ben, comment qu'on élève un enfant. Alors, où de Boss, la nouvelle série ou la nouvelle mouture, il euh, n'y a pas vraiment de date de céduler. C'est un projet qu'on qu est en train d'entamer euh, présentement, mais euh, ça risque de fort être intéressant, surtout de revoir
2: Tony Denza et Alicia Minalo sur euh, le petit écran. Tu sais, quand on parle souvent, je parle de, de fanfilm pis tout, puis je leur dis, ah, ça, c'est quelqu'un qui, c'est un pitch de vente. En fin de compte, c'est, regarde, voici mon idée, prenez-la si vous voulez, puis euh, moi, je serais intéressé à la produire. Tu sais, Trouvez-moi de l'argent. Ben, il y en a un qui s'est marché plus qu'il pensait. Donc, il y a quelqu'un qui, qui s'appelle Morgan Cooper, qui a fait un court-métrage, comme une bande annonce d'une un, réimagination du Fresh Prince of Bel-Air. Mm -hmm. Donc euh, il y a encore un qu'il appelait Bel Air. Puis là c'est comme il met plus d'actualité, plus dramatique. Ça veut dire un peu avec les événements qu'on a vu dernièrement des émeutes pour la, la raciste aux États-Unis, etc. Donc on voit un personnage de de Will's qui était joué dans Will dans la série originale qui se fait prendre parce que euh, il y a un fusil dans ses dans, ses, dans son sac. Puis là, il, il aurait été en prison, mais son oncle Phil intervient, puis il arrive à... à, à qu'il ne soit pas enfermé, mais en, en échange, il doit venir à Bel-Air pour qu'il puisse s'éloigner du milieu où est-ce qu'il est en présentement. Et donc, ça a attiré quand même 7 millions de vues sur YouTube. Je l'ai mis sur notre Twitter, pour ceux qui veulent le voir. Et dans les 7 millions de personnes, il y a un certain Will Smith qui était à l'intérieur qui est devenu un gros fan du projet et qui a dit « C'est bon, je donne l'argent. » Donc, en ce moment, c'est carrément, ça serait Will Smith et sa maison d'édition uh, Westbrook Studio c'est la maison d'édition de lui et de sa femme, qui uh, ont décidé de produire la série. Ils ont engagé déjà un scénariste qui s'appelle Chris Collin, qui était en arrière de Wire and uh, Man in the High Castle qui va écrire les scénarios. Puis là, les enchères sont produits, parce qu'on sont partis, excusez, pour qui va le diffuser, parce que c'est vraiment la maison d'édition, on reçut plein, quand, genre moi j'imagine Netflix, euh, compagnie NBC, qui leur donne l'argent sur la table, ils disent, je t'offre tant de dollars, tant d'argent pour avoir ta série, etc. Puis j'avoue que le trailer, c'est pas dans mon c'est plus dans mon genre, parce que là, on s'entend à faire sur Bel Air, c'était... Dans les années 90, ça a été un des sitcoms emblématiques des années 90 qui a eu six saisons de 90 à 96. Mais c'était un sitcom euh, comédie. Là, on tombe plus drame, même, mais avec le même background exactement. Donc, c'est pas vraiment dans ma tasse de thé, mais j'avoue que le espèce le, de le, le trailers qui ont été faites, c'est wow, c'est superbe. Donc, je vous dire que j'ai l'impression que ça va être un projet qu'on va voir très très bientôt à quelque part. On hmm. sait pas où. Moi, je vais vous
1: parler de euh, deux remakes. D'abord, on va parler de AMC Studio et Modern Creek Entertainment qui dé, qui vont ou qui travaillent présentement sur une adaptation télévisuelle, une série télé, d'un vieux film de 1992 qui met en vedette John Ritter, Jeffrey Jones et euh, Pam Dumber, euh ou Dauber, pardon. Euh, le film s'appelait Stay Tuned. Donc, c'est un homme qui est interprété par John Rutter qui se retrouve transporté à travers son téléviseur dans différents programmes télé d'époque euh, par le diable qui lui est interprété par Jeffrey Jones. Alors, c'est le co-showrunner actuel de Fear the Walking Dead, Ian Goldberg et Richard Nain qui vont, écri qui vont écrire la télésérie. Euh, donc, restera à voir ce que ça va donner comme résultat final. Le film, c'était amusant, l'origine, mais c'était pas un chef-d'œuvre, donc je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire, ben, ben, Mais la grosse nouvelle au niveau des séries télé que je trouve intéressante, c'est celle d'Amazon Prime, qui vient d'annoncer le, dev... ben, l'acceptation d'une série euh, télévisée basée sur le film de Penny Marshall de 1992, A League of Their Own, ou Une Ligue en jupon. Si vous vous rappelez un peu le film, c'était on montrait euh, lorsque les hommes sont partis à la deuxième guerre mondiale, on montrait que pour continuer le baseball majeur aux États-Unis, on s'était servi des femmes et on avait créé des ligues de une ligue de baseball euh, ma majeur mais féminine. Euh, eh bien, on avait en 1993 fait une série télé sur CBS euh, qui s'appelait League of Their Own et qui mettait en vedette Carrie euh, Lowell et euh, qui avait duré seulement six épisodes. Épi la série n'était pas mauvaise, mais c'était de la façon que ça avait été filmé. Imaginez-vous que vous écoutiez euh, Trees Company, mais euh, c'était euh, des femmes qui jouent au baseball. Donc, euh, on avait oublié l'aspect cinéma du film de Penny Marshall, puis on avait fait un, ce qu'on appelle un one camera shot, c'est-à-dire que c'est une caméra qu'on met là, puis il y a une action qui se passe en avant, puis euh, t'es filmé devant supposément un auditoire live, alors qu'en réalité, il n'y avait pas d'auditoire live parce qu'il filmait avec du film. Et donc, à ce moment-là, euh, c'était juste des faux rires qu'on avait mis. En fait, ça faisait fausser, ça marchait pas. Et je trouvais pas que ça donnait un bon respect à l'œuvre qui mettait en vedette Tom Hanks, Gina Davis, Madonna, Rosie O'Donnell et même Laurie Petty. Mais là, euh, c'est euh, l'actrice... Abby Jacobson, qu'on a vu dans Broad City, qui s'occupe de euh, non seulement la production, mais est également l'actrice principale. Elle qui va être aux côtés de Kelly McCormack, Roberta Colindrez, Priscilla Delgado, Molly Ephraim, Kate Belram et Melanie Field, donc euh, le pilote va être réalisé par Jamie Babbitt qui nous a donné euh, Russian Doll et Silicon Valley et euh, elle va cette personne-là va également servir de producteur exécutif pour Sony Picture Television il n'y a pas de date encore pour quand débutera cette série-là, mais il est à apparu que ça sera probablement euh, je vous dirais au printemps de 2021 ou à l'automne 2021, mais une chose est sûre a League of Their Own, ça s'en vient sur Amazon Prime
2: on est dans l'époque des super-héros, donc on continue à avoir des films de super-héros, peut-être trop à mon idée, mais bon. Il y en a certains qui peut-être qui se démarquent. Donc, celui-là, qui est. Un... Ouais, <rire> c'est mal C'est quand même un Il y a un thème là, c'est comme super-héros. Là, à un moment donné, changer des idées, mettre d'autres choses. Non, mais, oui, mais c'est
1: populaire, ça. ça ramène des sous.
2: Ouais, c'est ça. Donc Netflix euh, va sortir euh, le 2 septembre une série qui s'appelait une série euh, allemande qui s'appelle « Freak, uh, you are one of us ». Donc, euh, dans ce... Cet univers-là, mais en fin de compte, il y a des personnes qui vont découvrir des pouvoirs puis ils vont regarder quest ce qu'on va faire avec. Entre autres, le, un des personnages principaux qu'on voit, c'est une femme qui a, pendant des années, une, une mère de famille qui a supprimé, supprimé pendant des années sa très grande force avec des médications. puis À un moment donné, elle est tannée de flipper des hamburgers ou de faire cuire des patates frites au, au casse-croûte du coin puis il arrive quelque chose puis il dit hmm, « Peut-être que je peux faire plus que ça dans ma vie, comme je peux la friteuse, je peux la soulever d'une main. » Donc, euh, on verra bien ce que ça va donner. Ça, le trailer que j'ai mis sur notre Twitter, euh, ça donne, je donne l'impression, je te dirais, euh, peut-être X-Men à cause des super-héros puis de, de la main, mais avec soit Misfit ou The Mystery Man. Donc, avec un humour un peu déjanté, un petit peu euh, irrévérencieux, ce qui peut donner quand même une twist intéressante. Donc, euh, l'histoire va tourner autour de certains personnages qui vont se découvrir une affinité entre eux autres et que, ben, probablement, qu'il y a une grosse conspiration en arrière de ça qui peut-être expliquer pourquoi ils ont des super-pouvoirs et à casser quel ça va servir. Parlons
1: super-héros. On va non, continuer non, le Super Héros. Ben non. oui, on va continuer Super Héros. Juste pour te. Il y a rien que ça. Mais oui, mais juste faire mon agaspisette. On va parler de Super Héros, The Green Hornet. Et ça c'est quand même le fun parce que Kevin Smith oui. vient d'être embauché pour travailler sur une nouvelle série euh, d'animation qui va être basée sur, euh, bien sûr, la série radio de Green Hornet des années 30, sur la série télé des années 60, mais surtout sur la bande dessinée que Kevin Smith avait écrit à l'époque, qui était une suite à The Green Hornet, parce que ce dessin animé va suivre, bien sûr, les histoires de Green Hornet et Kato, mais ce ne sera pas les mêmes Green Hornet et Kato qu'on a connus, c'est-à-dire que le Green Hornet va être le fils du Green Hornet original, et Kato va être la fille du Kato original, donc les deux vont combattre le crime à Central City on commence au niveau de la scénarisation donc Kevin Smith travaille là-dessus il planche là-dessus, mais une chose est sûre ça risque d'être méchamment meilleur que le film de Miramax qui mettait en vedette Seth Rogen à l'époque, qui avait été réalisé en 2004, et que je considère être un manque de respect à l'œuvre originale qui était de Green Hornet. Donc, euh, sachant ce que Kevin Smith a fait avec le comic pour IDW, je crois que ça va être une excellente œuvre et au moins ça va être certainement plus respectueux de l'œuvre originale que ce qu'on avait vu en, euh, en
2: 2011. Euh, les les créateurs en arrière de Insecure, Monsieur M. Isare et ah, euh, le directeur en arrière de Us, Jordan Peel, viennent de se mettre ensemble avec Universal Pictures pour faire un trailer qui va s'appeler Sinkhole. Donc, c'est à propos d'une famille qui emménage dans une maison, euh, qui a dans le en arrière de la maison, il y a un gros trou. Mais genre de, on pourrait dire un trou pas de fond, là, dans le fond de ta cour, là et qui finissent par découvrir que tout ce qui est tiré dedans est, est réparé, incluant peut-être euh, n'importe qui qui est tiré dedans est réparé. Donc, <rire> on peut voir tout de suite où ça peut déraper, où ils peuvent aller un peu n'importe où. Donc, c'est basé sur une, une courte histoire euh, que, qui est exactement la même prémisse. On verra bien ce que ça va donner. En ce moment, euh, selon Deadline, il euh, y a... En plus de Peel, il va y avoir Win Roosevelt, euh, Montreal McKay, Sarah Restgody, puis il va y avoir l'auteur aussi de, de Crow qui va être là dedans. Donc je sais pas, là, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde qui sont autour de Us Secure qui ont qui étaient euh, qui sont impliqués là dedans. Ça peut être intéressant, mais j'ai pas trop d'idées où est ce qui parce qu'il y a plein des places qui peuvent aller, mais j'ai pas vraiment d'idée précises.
1: Euh, je vais finir le segment de nouvelles avec celle-ci. Euh, on avait déjà parlé qu'il y avait ce projet-là qui se glissait à l'horizon au mois d'octobre dernier. Eh bien, c'est confirmé maintenant. C'est CBS Television Studios euh, et euh, Peacock euh, qui vont euh, financer et distribuer une nouvelle série télé qui sera euh, un remake ou un reboot du film de Amy Eckerling's. Euh, qui avait été réalisé en 1995, Clueless. Donc, on va suivre le personnage de Stacy Dash à travers multiples mésaventures. Et c'est Jordan redout et Gus Hickey qui vont s'occuper d'écrire et de co-produire ou d'être co co-exécutif producer sur le projet. Donc, euh, ben on va voir Clueless, ce que ça va donner. Euh, parce que, disons que le film original était excellent avec... Euh, Alicia Silverstone euh, écoute, ça fait tellement longtemps qu'on qu l'a pas vu que je me rappelais même plus de son nom alors euh, Clueless ça, ça s'en viendrait probablement euh, l'année prochaine sur Peacock et sur CBS Television Studios on s'arrête le temps de quelques chroniques et on vous revient en fin d'émission avec une explication sur ce qui se passe avec AT&T et euh,
2: Warner Media Incorporated je vais faire le petit mot de la fin j'ai écouté Star Trek, Lower Deck, Insipide, et on passe à d'autres choses. Insipide. <rire>
1: On a commencé la chronique Versus avec Mathieu. La première chose qui m'est venue en tête au niveau de la thématique ou du thème, c'était, il me semble, le thème de Rocky. Et euh, c'était sûr et certain qu'on allait parler de Rocky dans nos chroniques. Mais, vous savez, depuis le début, on dit, on va faire des Versus versus l'original et le ce qu'on a fait depuis le début. Mais là, on, on parlait à un moment donné de style. Et c'est un petit peu ça qu'on fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un côté Rocky, le film de 1976, et Creed, qui est le film de, euh, mon Dieu, c'était 2015, 2015. c'est ça? Euh, donc, qui restartait la franchise de Rocky Balboa, mais d'une autre façon, une façon originale, je trouve, et c'est ce que Mathieu va ouais, nous parler pas, hein. aujourd'hui. Bonjour Mathieu! Salut. J'ai oui, l'air euh, comme dans mon coin là, de, sur un
4: ring là puis comme je suis prêt à aller boxer. C'est c'est euh, plus bon bord. Mais euh, c'est ça, ça. Dans le fond aujourd'hui on a on a un sequel on a on un remake puis on a un, un spin-off. Dans le fond c'est je pense que moi personnellement je pense que c'est. T'as t'as rien compris. On a un sequel
1: et on a un reboot.
4: On a un reboot, mais on est dans le même univers. On est dans le même univers, exact. Euh, euh, fait que, mais toi, tu penses pas que c'est un remake? C'est pas un remake. C'est un. C pas... ben, c en
1: réalité, c'est un spin-off. C'est un ouais,
4: se... c'est un spe... En un... réalité, c'est un spin-off. C'est
1: un, oui, sequel... un sequel et un spin-off, mais ça sert également remake, de
4: reboot. Regarde l'histoire. C'est le même film. C'est un, un, un gars ordinaire. OK, il y en a un qui est pauvre, l'autre est riche selon la version. Mais.. Il cherche juste à, à se prouver à lui-même qu'il est plus que. qu'il est capable de faire quelque chose avec. De, de sa peau. Puis, même à la fin du film, les deux ne gagnent pas le combat à la fin. Mm -hmm. Ils ont gagné le. le, 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 le respect de Le, le respect et la réputation. Et, puis, t'as les personnages. T'as euh, Mickey, puis euh, Polly. Euh, ben, mettons Mickey dans l'original, qui est remplacé par euh, Rocky, là, euh, Ça, ça va être dur un peu dans, dans le podcast, puis pour, pour mêler les. Euh, le monde. Les, les, les auditeurs, là, parce qu'on va parler de, de deux fois le même personnage, mais à deux époques différentes. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, on a, on a Rocky là, euh, qui remplace Mickey, euh, le, 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 le Apollo, euh, pas Apollo, euh, Adonis, euh, qui, euh, qui est le Rocky là, dans, dans le, le, la version 2015. Et que Lui, euh, il, va rencontrer, là, euh, il, il va rencontrer sa blonde pendant le film. Euh, je sais, le film va pas mal... Là, se baser là-dessus aussi pour, euh, pour faire le film. Puis il ne faut,
1: faut, faut pas oublier que Bianca qui va remplacer Adrienne. Oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça que je voulais ouais. en venir.
4: Je n'avais pas un nom vite de même. Mais oui, c'est ça. Euh, je veux dire, on a tout, tellement de parallèles. On a refait les, les, les montages, les, les training montages. Ouais. On refait les. les, les la même affaire, si on veut, là. sans nécessairement copier, mais bon. on, on a les mêmes films. Là. On moi, a les, 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 moi, je te les, dirais les... la chose suivante.
1: Rocky 76 est un film de ruelle. Ce que j'appelle un film de ruelle, oui. c'est genre, t'es dans les rues de Philadelphie, euh, oui. tu peux sentir l'odeur en regardant le film tellement c'est réaliste, puis tellement c'est terre à terre. C'est pas vraiment un film sur la boxe qu'un film sur l'être humain. Quand on arrivait avec « Creed », ma peur, c'était que, euh, vu que c'était n'était pas Stallone qui était impliqué au niveau de la réalisation, je me suis dit « Bon, j'ai peut-être un petit peu peur qu'on divague et qu'on vire un petit peu trop à droite ou un petit peu trop à gauche. Et « Creed » a seulement modernisé le combat final pour le mettre au goût du jour. » Mais le reste du traitement est exactement le même que la version de Rocky 76, c'est-à-dire que c'est un film ruel, où est-ce que l'objectif c'est pas de montrer des combats de boxe, l'objectif c'est de montrer un jeune homme qui euh, apprend à connaître sa propre identité et essaie de se séparer de l'identité de son père, qui est Apollo Creed, qui était mort dans le ring dans Rocky IV euh, face à Drago, et donc qui est reconfronté à ce passé-là, parce que à l'origine, quand le film commence, il ne sait pas que c'est le fils d'Apollo Creed et euh, il va apprendre à vivre avec cette réalité-là et à un moment donné, il va vouloir se prouver qu'il est lui-même euh, un lutteur, euh, pas un lutteur, mais un boxeur d'importance, mais d'ailleurs, il ne prend pas le nom d'Adonis Creed, il va prendre non, il le nom d'Adonis Johnson. Johnson qui est le nom de sa mère. Euh, adoptive, on va dire, parce que sa mère, c'est pas vraiment la femme d'Apollo Creed. Donc, on apprend qu'il y a eu une relation entre Apollo et une autre femme pendant sa carrière de boxe dans ses derniers... Euh... Ils ont pris euh,
4: quelques libertés quand même. Là. De toute façon, la, la série Rocky euh, prend quelques libertés. Là, euh, ça ne suit pas à euh, 100% d'un film à l'autre, même si on sont tous écrits par euh, Stallone. Par ou, euh, à, part, à part lui, là, à part euh, Creed. Là, dans toutes les... Des huit films de la, 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 la série Rocky, dans le fond, là, incluant euh, Creed II, je pense que c'est le seul qui n'est pas écrit par Sylvester euh,
0: Stallone.
4: Stallone. Mm -hmm. C'est ça, le Creed II est écrit par Stallone. En tout cas, de toute façon, on ne parle pas des suites. Là. ouais c'est ça tu dis, dans le fond, c'est un, un film. Là, où, c est, c est, le, le premier film, on le voit qu'on euh, part vraiment là, de, des bas fonds, là de, 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 de Rocky. Là, là, je veux dire, c'est tout un, même le film, tu sais, il, il, il est fait pour. Euh, je pense que c'est moins d'un million de dollars, dans le fond, là. je veux dire, il n'y a pas de budget en arrière. Tout ce qu'ils ont fait, dans le fond, avec euh, le film, euh, je veux dire, ils ont fait beaucoup avec le peu euh, d'argent qu'il y avait. Mm -hmm. euh, tandis que le 2015, euh, euh, c'est sûr que euh, il a essayé de sortir une franchise quand même. Là. Euh, puis, de il prend lui-même, il part déjà sur, sur un, un bon succès, comme la franchise Rocky, mm -hmm. puis il va essayer de se démarquer de la franchise Rocky. Mais pas mais ce que oui. Je qu'on pense.
1: Peux... Oui, en réalité, Creed va faire exactement, le film va faire exactement ce que son personnage de base essaie de faire. C'est-à-dire, mon, mon père c'est Rocky, Maintenant, je ne veux pas prendre le nom de Rocky Balboa, je veux prendre le nom de Creed, parce que quand je vais aller dans le ring, je veux que les gens me reconnaissent pour Creed et non pas pour Rocky Balboa. Puis je pense que c'est l'erreur
4: que Creed fait, à quelque part, dans son film. C'est de ramener Rocky, puis qu'il prenne tant de place que ça. Je, je trouve que le film est très, part très bien pour euh, la première heure, heure et demie, jusqu'à temps qu'il y ait euh, le combo là, euh, que Creed... Euh, il y a un bout, il y a un, un combat euh, à peu près à deux tiers du film. Là, mm -hmm. euh, quelques, Son
1: premier combat avec
4: il... Rocky. Ouais c'est ça. Dans le fond, c'est ça. C'est le combo ce qu'il fait là, euh, indépendant. Là, mm -hmm. juste, euh, qu Ils ne veulent pas que le nom de Creed sorte euh, jusqu'à ce temps-là. Parce que Rocky, il reste au, au second plan. Il fait juste comme... Euh, il fait juste coacher euh, Creed. Mais dans la deuxième partie, suite à... Ce, à à ça, il euh, y, y a comme son cancer, puis, euh, on voit comme l'histoire de Rocky qui continue, puis je pense que c'est là que le, le film de Creed, là, il commence à, à perdre un peu son focus. Euh, contrairement là, au, au film de, de, de Rocky, qu'on faisait un parallèle, là, avec, mettons, Mickey qui a décidé d'entraîner en, euh, Rocky, là, pour mm -hmm. euh, le concours ça final, ça rajoutait, tu dans le fond, à sa construction de personnage. Mais tandis que dans Creed, je trouve que là, tout d'un coup, le, le personnage d'Adonis, euh, était capable de supporter le film. Puis là, ben, tout d'un coup, on, on shift le focus sur euh, Rocky. Puis là, on, on dirait que on, ça devient euh, Rocky euh, et Creed, ou Creed et Rocky, euh, comme film. Puis je trouve que là, le, le film, là, il, il perd son ballon un peu. Moi, tu vois, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas, que... pas d'accord? <coughs> non, Toi, je ne suis pas d'accord. Toute la scène de cancer, puis... Euh... Elle était nécessaire.
1: Elle était nécessaire pour deux raisons, mais il faut comprendre une chose. Euh, quand on vient à Rocky, euh, tu remarqueras qu'au début, le personnage de Mickey, on le voit pratiquement pas. Quand on ouais. tombe dans le film de Creed, le personnage de Rocky, on le voit au début pratiquement pas. D'ailleurs, Creed va chercher Rocky pour qu'il devienne son coach parce qu'il n'y a personne d'autre qui veut le coacher euh, parce que euh, on a décidé qu'on voulait l'éliminer du système. Euh, donc, il est, il est parti de la ville où est-ce qu'il était. Il a décidé de s'en aller à, à Philadelphie, d'aller chercher Rocky Balboa, qui va le former. Mickey ne veut rien savoir de Rocky en 2016. Rocky ne veut rien savoir de Creed en 2015, mais pas pour les mêmes raisons. Euh, Mickey ne pense pas que Rocky a le potentiel, donc... Il ne veut pas juste s'en occuper parce qu'il trouve que c'est une patate chaude puis que c'est genre, genre, tu ne mets pas assez d'énergie, tu n'es pas, pas sérieux dans tes œuvres, tu fumes, as tu n'as pas d'allure, tu t'entraînes mal, tu ne luttes pas, t t je veux dire, tu ne boxes pas, tu n'es pas, pas un vrai boxeur. Tu n'as pas d'affaire à être dans ce ring-là avec ces gens-là. Il dit au début, par contre, il sait qu'il y a, a le talent, mais c'est hum, ça, il veut pas. Euh, mais tu pas, pas C'est ça, tu ne veux pas t'atteler à faire ça. Alors que dans, dans Creed, Rocky a perdu tous les gens qui étaient autour de lui. Il est tout seul. Et tous les gens qu'il a eu quasiment sont tous morts de la même chose, c'est-à-dire du cancer. Et c'est ouais, là que l'importance du cancer ouais. revient. Parce que lorsque Rocky euh, arrive et qu'il accepte d'entraîner de, euh, Creed, un peu comme quand Mickey quand il apprend que Rocky a une chance d'avoir un combat de championnat du monde en 76, euh, qu'il décide de vouloir entretenir, euh, entraîner Rocky et que Rocky l'envoie balader. Là, c'est le contraire mm -hmm. qui se passe en, dans de Creek parce que là, d'un côté, tu as Rocky qui lui se dit « Je ne veux pas me réattacher à quelqu'un. Je n'ai pas envie d'embarquer avec quelqu'un là-dessus. Euh, tu peux te trouver quelqu'un d'autre, Ken, mais moi, je ne rembarque pas là-dedans parce que Rocky, pour lui, il est enfin une vie. Il est en fin de route. Ouais, je comprends ça. Okay. Je comprends ça. Mais j'ai pas Sauf fini. Que... Pas je n'ai pas
4: comprends... fini. <rire> OK. C'est bon. OK. Je te laisse aller. C'est Donc... juste que je trouve qu'on devient Rocky 7
1: oui, au ben, lieu de. Ben, C'est Rocky 7. Tu n'as pas le choix. Bon. Oh, oui. Mais oh, on, oui, revient, on revient à ce moment-là avec Mickey. Au partir du moment que Rocky le laisse rentrer dans sa vie, Mickey prend plus de oui. place et là devient un personnage important et que tu vas revoir tout le temps dans la vie de Rocky jusqu'à la fin du film. Ce que Rocky fait avec Creed, la différence, c'est que Creed se cherche une identité, il n'en a pas, alors que Rocky a quand même son identité, lui, il se cherche juste à titre de boxeur, ce qui est une autre chose. Creed, lui, cherche une identité, et lorsque Rocky tombe malade, et qu'il a son cancer, bien là, c'est comme... Creed se fait dire depuis le début, tu dois te battre, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et son coach, quand il apprend qu'il est malade, il lâche la patate, il abandonne. Et donc, Creed là-dedans se dit, « Ben, si t'abandonnes, moi j'abandonne. » Et c'est là l'importance de Rocky, parce que si Rocky se bat contre le cancer et qu'il gagne, Creed devient le gars dans le match de boxe à la fin qui veut pas se coucher à terre devant le champion du monde. Si Rocky se bat pas contre son cancer... Creed, dans le premier round, c'est terminé. Et c'est là l'importance du personnage de Rocky. C'est la raison pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi de dire que Rocky prend trop de place. Parce que si Rocky n'est pas là avec cette influence-là, Creed, le, le, le boxeur, s'écrase totalement parce que sa force, c'est Rocky.
4: Oui, ça, ça je, je, le, je le comprends, mais le je sais pas, c'est peut-être juste dans la réalisation. Je trouve que peut-être qu'on prend trop d'emphase ça, ça devient comme, tout d'un coup, ça devient Rocky C'est plus Creed. Là. Ça devient Rocky C'est ça un peu que j'ai un peu de misère là, dans la, vers la fin. Là. Moi,
1: tu vois, euh, je n'accroche pas. Il
4: faut peut-être 10-15 minutes, là, 10, 15 ouais. minutes là, que je trouve que ça devrait ça de juste être plus en arrière-plan. Euh, je, je, je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais en tout cas, je, je comprends ce que tu me dis. Euh, Puis je comprends pourquoi en même temps euh, question question... Ça, c'est pas pour les bonnes raisons. Là. Pour s'il y a un Creed 2, ben, ils peuvent arriver. Puis c'est pour ça que dans le fond, on ne sait pas s'il a guéri du cancer ou pas. Si, mettons, ils veulent faire un Creed 2 sans Sylvester Stallone, ils ont la porte ouverte pour dire que finalement il est mort du cancer. Voilà. Ça, ça ils pouvaient se garder la porte. Mais ça, c'est pas la, une bonne raison. Ça, je ben, trouve que c'est pas. Le, pour faire un film.
1: Moi, je trouve, je trouve que c'est une bonne façon de ne pas se retrouver dans le trouble, parce que si tu fais un creed, puis que euh, Sylvester Stallone dit Je veux pas embarquer ben là, tu es dans le trouble. Mais tu sais, il y a quand même le on fait... Pour faire le film travailler sur un
4: film, tu sais, c'est ça le problème qu'on a aussi dans des remakes ou des suites de, de des films aujourd'hui. On veut faire on pense au prochain film, on ne pense pas à ce qui est bon pour le film aujourd'hui. On, on veut penser Ah, ben quand on ne sera pas pogné à faire euh, Creed... Euh, » De, dans Quid 2, on n'aura on pas, euh, on aura pas le, 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 le problème de savoir si on le ramène à euh, Rocky ou pas. Il y a plein d'autres affaires. Je euh, peux avoir déménagé, puis Rocky peut être dans, de, dans son village, puis euh, euh, j'aurais vais... pu en engager à le salon pour qu'il parle au téléphone deux ouais. minutes. Mais ce n'est pas, euh, mais pas je vais, une, pro une problématique.
1: C'est là, là où tu vois. Euh, je vais peut-être te donner raison une raison d'une certaine façon, mais en, te dit, en expliquant pourquoi que toi, tu penses que ça devient un Rocky 7, c'est qu'en amenant le personnage de Rocky, Mickey n'a pas de film avant Rocky en 1976. Oui, si Mickey oui, oui. avait eu une série de films avant, puis qu'on s'est arrivé avec Rocky en 76, bien, tu aurais vécu exactement la même situation que tu vis avec Creed. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Si tu amènes Rocky Balboa, tu peux pas amener Rocky Balboa et dire il qu'il a pas eu sept films avant. Tu as eu... ben pas sept films, et six films non, non. avant. Tu sais, tu amènes l'histoire de Rocky
4: prend avec. Son, Il prend quand même son trou. Tu il embarque pour euh, Rocky, mais je veux dire, il, il est là après ça. On mm. sait qu'il est là, mais il ne prend pas plus de place. On ne commence pas à savoir qu ce que Mickey fait dans, il fait dans la journée, puis euh, tu sais, il fait de la misère à se lever, ou n'importe quoi. On n'en on sait pas plus. Là. Je veux dire, c'est juste dans le fond pour régler le conflit qu'il y a avec Mickey depuis le début du film. Mais. T'sais, en, en booting, il euh, n'y a pas plus de temps qui est vraiment accordé à, à Mickey euh, par la M
1: suite. Mais il y en aurait Parce eu que... plus, s'il y aurait eu plus de films Il y aurait eu des films de Mickey avant, tu aurais eu plus de temps oui. à louer à Mickey. Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est ça que je trouve là dans, dans Creed, qu'ils
4: ont, ont trouvé nécessaire de, de mettre euh, Rocky euh, qui revienne et qui prenne tant de place que ça. Qu je veux pas dire qu'il euh, Qu'elle aurait dû être un caméo. Mais euh, parce que là, on aurait dit « comme, ben là, Tant qu'à le ramener, là, pourquoi le ramener? » Mais t'as pas de... Mais de... Là, là... Si... Non,
1: non, non c'est ça. Comme le, cons... comme le scénario est bâti, t'as pas de Rocky, t'as pas de film. Euh, t Creed n'existe pas si Rocky est pas là. Puis quand je dis Creed, je parle pas le film, je parle l'individu. Il n'y a pas la motivation, il se rend pas au championnat du monde si Rocky est pas là. Toute la raison de l'évolution de Creed est là à cause du personnage de Rocky. Creed n'aurait jamais eu son combat de championnat si Rocky n'avait pas été associé avec lui parce qu'on n'aurait jamais découvert que, Apple, que le, voyons pas Apollo, mais que Adonis oui. était le fils d'Apollo Creed. Euh... Oui,
4: mais c'est pas, pas à cause de ça que c'est pas Rocky qui, qui sort le drapeau et qui dit Hey, j'ai le, le, le gars à Apollo Creed ici. Là. Non, non,
1: non, mais c'est le gars qui gère l'endroit le, 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 où est-ce qu'il se pratique oh, pour la pardon. boxe, là euh, oui, 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 ça. Le, le, leur lieu d'entraînement, c'est ce gars-là qui va sortir la nouvelle parce qu'il l'apprend. Pourquoi? Parce qu'il sait que Rocky s'intéresse à ce jeune-là oui. au lieu de s'intéresser oui. à son fils, à lui. Donc, si Rocky n'est pas là... Ce gars-là ne cherche pas à savoir l'identité d'Adonis, de, de et donc il découvre pas que c'est un Creed. C'est ça que je dis. Le
4: marketing du film, peut-être, aurait dû s'appeler Creed avec, euh,
1: avec Rocky ou quelque chose en même. Non, moi, je trouve c'est parfait. Non, un peu comme. Non. Ah, ouais. oui. je trouve que c'est parfait. Ben, Rocky, Rocky, regarde, tu donné une idée là, à quel point que Rocky ne prend pas tant de place que ça. Stallone n'est même pas le premier nom sur l'affiche du film. C'est Michael non. B. Jordan non. qui l'est.
4: Donc, Sauf que tous les posters, les deux sont... Oui, tu pas le choix.
1: Parce que ta publicité oui. est faite sur le fait que Creed est un spin-off de Rocky et que, par le fait même, on s'en va maintenant avec le fils d'Apollo Creed. Mais tu n'as pas le choix. Rocky fait partie de l'histoire. Tu peux pas parler de Creed sans parler
4: de Rocky. Les deux sont liés. Non, non je, je le comprends. Mais c'est juste que, comme je dis, c'est le dernier tiers. Il prend peut-être... Trop le l'avant-plan. Je ne sais pas si c'est dans la réalisation ou dans. En tout cas, moi, je trouve juste la, 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 la manière que c'est apporté. Euh, je... Mais, mais je comprends ce que, ce que tu dis aussi là, la, 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 avec euh, tout le monde qui est mort alentour là, de, du cancer, puis euh, que lui, il est prêt à pas se battre. Là, qui, qui est quasiment. Euh, ben tu sais, quand on a vu les, 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 les six autres films avant, de Rocky, puis Rocky qui baisse les bras. Sauf que Rocky avait besoin d'Adriane. C'est un peu comme que lui...
1: Euh, oui, puis là, mais ben, il l'a plus, puis il a plus Paulie. Il ouais. n'y a plus personne. Il n'y a là, plus personne, c'est ça. Et là, Adonis devient entre guillemets son Adriane. Donc, ouais. ça devient sa raison de, de, de se battre. Mais l'objectif... L'importance, c'est pas le combat de Rocky au niveau de son cancer. C'est le combat du cancer de Rocky, l'impact que ça a sur Creed. Et c'est là que Creed se trouve, se démarque d'une certaine façon, parce que c'est comme si... Euh, t'sais, un exemple, on vient à Rocky 3, Quand que Mickey meurt, Rocky en mange une sincère. Il perd son titre de champion du monde. Puis là, c'est un loser. Il est plus capable de, s de, de se battre. Il est plus capable de, il est plus capable de, de ça. Pourquoi? Pas parce qu'il s'est fait donner une, une raclée par euh, Mr. T, mais parce que Mickey, qui est son coach, et plus là. Sa, sa, son, son, mm. sa raison d'être et plus là. Et c'est la même affaire pour Creed. Si Rocky est pas là et s'il n'y a pas sa maladie et qu'il n'y a pas ce moment où est-ce que Rocky a un moment de faiblesse puis que là il décide que finalement c'est tu quoi, je vais me battre. Ben là pour Creed, si son coach se bat contre le cancer, lui il a d'affaires à aller se battre pour gagner le championnat du monde. Sinon. Ben, je ne ferai pas le combat, ça ne m'intéresse pas. Ou sinon, il se fait allonger après le premier round parce que le gars est méchamment plus fort que lui. Et, et c'est là l'importance de Rocky, mais est pas, il n'est pas mis en avant-plan, il est juste il est background juste pour dire, ça ce, c'est ce qui va permettre à Creed de toffer, c'est quoi, c'est 12-13 rounds? Parce que ce n'est plus des 15 rounds, je pense. Ouais, euh...
4: c'est
0: une...
1: -ce je C'est ça, mais je pense que c'est une tout dizaine tout de rounds, pas plus que ça. <rire> euh, mais qui, Finalement, il va le toffer son match parce que, honnêtement le gars qui est en avant de lui, il est méchamment plus costaud que lui. Là, on s'entend. Il a une plus longue je, je, portée, plus si rapide. Dans, je ne sais même pas si ça pourrait se faire dans la vraie vie.
4: Euh, je veux dire, pourrait vraiment euh, se, se faire un match de même. Si, maintenant on pourrait voir ça sur un, un pay-per-view... Ben, je sais pas. Moi, <rire> je, moi je, je, te sais dirais,
1: je te dirais que s'il y a de l'argent et qu'il y a de possibilité de faire énormément oui. de cash, ça va se faire.
4: Oui, oui, oui. Il y a ça. c'est ça aussi qu'ils disent, dans le fond, là, pour ça que ça l'amène au, au match final. Là, parce que là, ça peut être le, 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 le dernier match là, de, de... Je me rappelle pas de son nom, là, mais là, le de, de ouais, le champion bon, du, monde, du monde. C'est un champion du monde. Ça, c'est quelque chose que je trouve que même l'original de, de Rocky, euh, on voit quand même le, le personnage d'Apollo, euh, comment il est, puis, euh, il est nonchalant. Puis, dans le fond, là, il, il voit ça comme un, un, oh, un le combat partait. banal. Oh, oui, ouais. c'est ça. Puis, on voit quand même l'autre... Euh, oui,
1: c'est Conlon ouais, son nom. Ça.
4: Lui, on voit quand même son cheminement, puis tu sais, je, je trouve qu'ils l'ont quand même pas apporté d'un côté réel, ça se mm -hmm. sent vraiment, euh, il y a pas plus d'importance quasiment qu'Apollo dans le premier film, euh, mm -hmm. c'est juste pour quand même juste qu'on sache mm -hmm. chez qui. Tu sais, quand on regarde, euh, mettons, les, les cinq autres films de Rocky qu'il y avait eu avant, où que souvent le méchant, c'était un méchant peu, puis on avait même pas besoin de savoir... T'sais, je veux dire, on n'apportait pas plus de, de, de temps, là, euh, sur le,
1: de, le personnage. Sur
4: l'adversaire.
1: Ouais.
4: Ouais, c'est ça. Puis je trouve que quand même, qu'est-ce qu'on lui a donné comme background, c'est quand même euh, intéressant. Je veux dire, tu il a l'air d'être vraiment un personnage. Pour le peu qu'on voit, il a l'air de quelqu'un, comme qui avait fait là, dans, dans le film original là, de, de 76. Mm. Mais tout ce que tu me dis, là, c'est que tu es en train de quand même me dire, même si tu me dis que ce pas un remake, tu vois tellement de parallèles qu'on vient de refaire le même film. Ils n'ont pas les mêmes motivations exactement. Non. Mais ça fait quand même... C'est tout juste du parallèle. C'est du reboot. C on a pris le concept. Oui, c'est du reboot, mais c'est... Je ne sais pas, je dirais reboot, parce qu'on ne recommence pas à zéro. On, on, mais on, on va, fait la, la, la même affaire. Mais, mais on fait juste trouver une différence, une nuance... Mais on a quand même le même résultat ouais. quand même.
1: J'appelle ça un reboot parce qu'on repart la franchise de Rocky, mais sous un autre titre. Donc, c'est d'une certaine façon, c'est un reboot à la franchise parce que le personnage principal n'est plus Rocky Balboa, c'est rendu Apollo Creed. Euh, pas Apollo, mais Adonis Creed, qui est le fils d'Apollo. Mm -hmm. Donc, on a shifté la direction de la série de films. Fait Au lieu que ça s'appelle un Rocky VII, ben, on a appelé ça Creed, mais ce n'est pas vraiment un Rocky VII. C'est un, un film dans lequel ça se passe dans l'univers de Rocky, Rocky en fait partie, mais c'est la vie de Creed qu'on voit. Donc, euh, c'est pour ça que j'appelle ça un spin-off. Euh, pour en venir dans, 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 dans notre versus, euh, entre Rocky 76 et Creed 2015, moi, ce qui m'a impressionné également, et c'était quelque chose qui m'avait déjà impressionné avec le film de Rocky Balboa en 2006, c'était la façon qu'un Stallone euh, a toujours eu de, de faire évoluer le match de boxe au niveau de la cinématographie. Et je pense qu'entre Rocky et Creed, euh, autant les deux sont sublimes au niveau de la cinématographie, Autant Creed a des séquences hallucinantes. Moi, je me rappelle justement le premier combat de, de Creed que tu me parles là, euh, quand il est au niveau nord-américain, que pas quand il va boxer au Mexique au début du film et euh, son premier combat avec Rocky. Oh, que as la caméra qui est continuellement dans le ring oui. avec eux autres puis qui danse avec eux autres à travers le combat. Oui. C'est ah, la... impressionnant. C'est <coughs> impressionnant et c'est la force. Combat du film, je pense. Oui, effectivement.
4: C'est le. Celui-là, à la fin, vaut quelque chose pour le personnage. Oui. C'est plus euh, le, 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 symbolique. Mais euh, ce combat-là, combat on se sent vraiment comme dans le combo. Euh, ben, tu as l'impression que c'est un plan-séquence. Oui, c'est ça. Je veux dire, tu dis, vas-tu accrocher à la caméra une fois ouais. en passant ou quelque chose de même? C'est nous autres qui va le recevoir. C'est vraiment... Euh, non, c'est sûr que ce combat-là est, euh, est,
1: est, est vraiment du... bien bon. ouais, Et c'est la beauté du numérique parce que le numérique nous ouais. permet maintenant d'avoir ce genre de scène-là, où est-ce que les, les, les réalisateurs, si moindrement, ils ont quelque chose d'intelligent dans la tête, ils vont être capables de le réaliser avec la technologie. Et cette technologie-là, elle est super bien utilisée dans Creed. Euh, Rocky, quand on voit le premier combat, c'est du terre à terre. Quand tu vois le combat final, c'est mieux. Mais tu sais, c'est quand même loin de ce qu'on est habitué de voir avec Rocky 2, II, Rocky 3 et Rocky 4 Rocky Balboa, moi, j'avais adoré ça parce que, justement, euh, on avait shifté la façon de filmer, et on la faisait comme si t'écoutais euh, un programme à la télévision sur TSN, euh, mm -hmm. ou t'écoutais un combat de boxe, ça qui avait modifié la structure, et Stallone a toujours été très à l'écoute de où est-ce qu'on est rendu au niveau des prises de vue, puis au niveau de la façon de tourner euh, le, les combats de boxe, et c'est ce que j'ai adoré avec Creed, c'est qu'encore une fois, même si on a un nouveau réalisateur il trouve le moyen, ce réalisateur-là, de se dépasser au niveau de la mise en scène et au niveau du combat final, ce qui fait que, pour moi, Creed est à peu près au même niveau que Rocky. Il n'est pas mieux, il n'est pas moins bon. Je pense qu'il est exactement similaire et c'était une bonne façon de rebooter cet univers-là de, 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 tout en restant frais de l'univers de Rocky Balboa Je
4: suis d'accord avec toi. Je, je, vais, je vais me tenir à, à ça quand même. Je, je, je dis comme euh, que je trouve qu'il part dans... Dans une autre direction, un peu, là, comme je dis, là, le, le dernier tiers. Là, uh -huh. Je trouve que, comme je, je tiens quand même sur mon bout là-dessus, là que, que je trouve qu'on devient peut-être un petit peu trop, mais ça va avec peut-être plus aussi. Là, euh, ça fait un bout que j'ai écouté le, le Creed 2, mais c'est peut-être quelque chose qui aurait dû être gardé plus pour Creed 2. Euh, en tout cas, mais. Euh,
1: mais tu vas voir, tu réécouteras Creed et tu réécouteras Creed 2, puis tu vas voir, je pense que ton Creed 2, Rocky embarque trop dans la ligne de Creed, et là, le Creed 2 devrait s'appeler Rocky 8. Euh, contrairement ouais. au premier Creed, euh, qui lui, je trouve, il est totalement individuel de l'univers de Rocky et il est autonome en lui-même. Rocky n'est pas là pour prendre la place. Rocky est là pour soutenir le, le personnage de Creed. Ouais. Contrairement à Creed 2, où est-ce que là, tout ce qui se passe là-dedans, c'est Rocky IV numéro 2. Euh, et, et moi, c'est ça, on pourra en reparler ouais. dans une autre chronique de Versus ben, à un moment 2, donné. Le, oui.
4: Creed 2, ouais, on pourra faire Creed 2 avec Rocky II euh, euh, et euh, Rocky II 3 4. Dans le fond, on peut... Ils prennent plein d'éléments, dans ouais. le fond, là, de, de, des, des suites. Euh, ben, C'est écrit par Stallone, dans le fond. Pis, je sais pas, il voulait faire des parallèles ou je, je sais pas. Mais je suis d'accord avec toi quand même. Là. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas meilleure manière. Euh, ben, tout dépendant là, de, de chaque film là, euh, ou chaque franchise. Mais c'était une très belle manière là, de, de, de continuer la franchise, de faire un remake, de, de le mettre au goût du jour, de faire un sequel. Tu sais, dans le fond, tout le monde, tu peux réussir à satisfaire tout le monde, dans le ouais. monde. tu ne peux plus arriver et dire euh, « bon, ben ils ont détruit là, la, la série de Rocky ». Exact. Le, de toute façon, le film de 76 existe tout le temps. Oui, exact. Genre, on peut arriver, euh, de, de, on peut toujours écouter le film de 76 il est disponible, il, il, dans le monde de, justement dans le monde de numérique qu'on a aujourd'hui, tu as accès à tout. Au mmh. film original, puis au, au film Goût du Jour. Puis je trouve que c'est une belle manière que, pour quelqu'un qui, qui commence le. le qui, qui voit le film Creed, pour aller voir comme le, le prequel, puis voir toute l'histoire, d'avoir où ce qu'on est allé. Et euh, l'évolution du match de boxe. Oui, oui, ouais, 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 l'évolution du match de boxe. Ce que je trouve drôle, par contre, c'est que Creed, d'un côté, c'est un, un comme un remake de Rocky V. Que Ouf, je, non, je, 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 non, Mais sauf que c'est mal,
1: euh, mal réel... Je pas, pas jusque-là. Parce que... Non, je, je pense que On Creed est vraiment à part. Mais je pense qu'il va... Tu, tu, moi, je, quand je vois Creed, je vois plus le Rocky original que le Rocky 5 qui... Euh, T'as pas été tant Il y a le Rocky 5 qui de
4: l'original en plus. Hein.
1: Oui, exactement. Est,
4: mais euh, ce qui était le seul Rocky, je, eh bien, à part le 1 et le 5, c'était c'était le...
1: C'est John James le même
4: oui, c'est ça. Puis euh. euh puis c'est ça, je veux dire, on a. On, en tout cas, c'était comme mal apporté. Mais je, ce que je veux dire, c'était la même idée mm -hmm. que Rocky essaie de d'entraîner quelqu'un. Quelqu ouais. C'est comme tout, tout est mal fait là, dans, ouais. dans Rocky. 5, là, où, euh, en tout cas, c'est. Juste euh, je pensais aussi, euh, on pense pas à Rocky sans penser à la musique. Je sais que souvent, je reviens tout le temps avec euh, la musique, là, mais je, moi, pour moi. Côté musical est quand même euh, toujours important dans un film. C'est ce que tu entends aussi, c'est ce qui te garde dans le rêve. C'est tellement un, un côté, là, le, le, as la tune uh, Gonna Fly Now » qui est ouais. très important dans, dans l'univers de Rocky. C'est comme tu n'as pas le choix de l'avoir. Et là, même dans Creed, euh, vers, vers la fin, ouais. ben, euh, très coupé, là, mais je ne pas qu'elle qu soit trop… C'est un clin d'œil, euh... c'est un clin d'œil. Oh, oui, c'est ça, c'est un clin d'œil. Puis tu sais, je veux dire, dans le fond, ils ont, ils ont, à la fin de Creed, là, ils ont mixé comme un peu la, 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 la toune de Rocky là, avec euh, la toune euh, qui revient dans toutes les Rockies, là, ouais. dans les derniers combos là, tout le temps, là, euh, en tout cas, le montage. Là, mm -hmm. euh, ils, ont, ils ont comme monté ça dans, dans, dans Creed, euh, puis, puis, qui est très, très bien euh, apporté. Euh, Ludwig euh, de je ne me rappelle plus exactement. Ah, tu parles le nom euh, du, du musicien? Quoi, oui, c'est ça. C'est go, Goranson. Euh, Goranson. A Il a-tu fait quand même une belle... Euh, a Il a-tu bien apporté son nouveau thème? Parce qu'il a refait un thème qu'on entend tout le long, ouais. qui est quand même... Euh, mais... qui rappelle un peu le, le thème de Rocky, mais qui part quand même dans ouais. sa direction.
1: Moi, je te dis, tu, depuis le début, je le dis, je trouve que Creed est un bel hommage à Rocky. Je pense qu'on on a en rebootant l'univers comme on l'a fait, on le fait d'une manière respectueuse à l'univers de Rocky, euh, que ce soit au niveau scénarisation, que ce soit au niveau mise en scène, que ce soit au niveau photographie, euh, que ce soit au niveau des acteurs et que ce soit au niveau de la musique. Je pense que Creed est un film qui est beaucoup plus respectueux et beaucoup mieux monté que euh, sa suite euh, face à l'univers de Rocky. Donc oui, moi je trouve que le travail qui a été fait là-dessus est exemplaire et c'est pour ça que peut-être que dans notre section Versus, c'est rare, ça va arriver, mais je pense qu'il y a pas mal d'inégalités entre Rocky 116 et Creed ah oui. de 2000, euh, 2015
4: d'accord.
1: La seule différence, c'est que Rocky a quand même gagné l'Oscar du meilleur film en 77, puis oui. il a gagné aussi le meilleur réalisateur et le meilleur montage, alors que Creed, malheureusement, ben, il n'a rien gagné autre qu'une nomination. Euh, donc, euh, il a gagné plein de prix, par exemple, là, mais au niveau des Oscars, il y a juste eu une, une nomination pour le meilleur acteur de soutien qui était Stallone, mais pour le reste, il n'y a pas vraiment eu de prix là, qui ont été, euh, été cherchés. Donc, euh, c'est sûr et certain que... Rocky... Temps,
4: oui, exactement. C est, c est, c est, c est quand même, tu sais, je veux dire, l'autre, il sortait, là, de... sortait de, comme de... Il sortait de nulle part. C'était comme un film Il sortait de nulle part, c'est ça. Puis ouais. là, ben là, on continue la franchise. C'est euh, vraiment là deux de, de choses à part. Là.
1: Merci beaucoup, Mathieu, pour ce troisième ce versus. Donc, euh, écoute, on va se dire à de prochaines rencontres de boxe entre toi et moi dans un <rire> ring près de chez vous.
4: Merci, un ring de lutte le prochain coup.
1: On oh, inquiète pas, je suis sûr qu'on va se trouver de quoi. <rire> Allez, salut. Oui, salut. On a décidé de faire quelque chose de spécial. Et donc, Sébastien qui... Écoutez, j'ai créé un monstre. Il est un petit peu... Euh... <rire> il était jaloux un petit peu du fait que quand je faisais mes chroniques à choix, j'amenais mes petites figurines puis mes choses comme ça. Fait que là, il a décidé de m'amener une montagne livres. Ben fait que, oui. Fait que je le vois plus. J'ai l'impression de voir le film From the Hip, euh, où est-ce que tu as l'avocat qui m'a donné sa cache derrière une série d'encyclopédies dans laquelle yeah, il y a le mot. Non, même pas. Il se cachait derrière et qui disait comme ça, à un donné, quand l'avocat disait Je peux-tu voir, je ne sortirai point de cet endroit pour regarder tant et aussi longtemps que je serai confronté à l'insignifiance ou à l'incompréhension du thème parce qu'il utilise un mot vulgaire wow. en salle. En tout cas, c'était quelque chose. Ben, c'était à peu près l'impression que j'ai. Tu es caché derrière une montagne
2: de livres. Euh... Tu nous parles de qui aujourd'hui, au juste? Je vais vous parler de Isaac Asimov. Ouh, c'est pas n'importe qui, ça, isaac Non, c'est pas n'importe qui. Donc là, j'ai plein de livres. On en regardera ça tantôt, on en parlera. Une chance qu'on n'a pas de chien, sinon je plus de la FEDGE. Donc, c'est qui Isaac Asimov? Donc, en premier temps, on regardait un peu c'est qui, puis c'est qui ce... C'est un méchant... C'est Agostier qui dit du gars-là, puis surtout, c'est parce que c'est un méchant numéro. Isaac Asimov, c'est un écrivain américain, okay, qui est un professeur, à la base, c'est un professeur de biochimie de l'Université de Boston. Il est né en... officieusement <rire> le 2 janvier 1920 okay. en Russie. <rire> On va voir tantôt pourquoi. Puis, il est mort le 6 avril 1992 à l'âge de 72 ans à New York. Il est reconnu pour ses ouvrages de science-fiction principalement, mais en réalité, il a écrit plus de 500 livres dans sa vie. 90, il est au moins reconnu pour 90 nouvelles cours récits wow. 90 000. On parle de... des nouvelles. Là. Des nouvelles, ah. des cours récits mm -hmm. ouais, Ils appellent ça même des postcards. Ouais. Enfin, même, donc, il écrivait vraiment des petites affaires. Euh, ces livres sont publiés dans 9 des 10 catégories de l'échelle de classification décimale de « Oui ». En fait, c'est quand tu vois dans une bibliothèque, il y a le numéro que, pour la classification des livres. Ben, là-dedans, il y a un des numéros qui, c'est comme la clause de livres à dire recettes, de la Ben, tous ces livres-là, si tu prends tout, ils sont dans neuf des dix catégories. Okay. Donc, il a écrit sur à peu près tous les sujets. Il n'y en a rien qu'un qui n'a pas écrit. Donc, il a écrit dans 90 des, euh, de tous les sujets connus dans les, dans les bibliothèques. Il est reconnu avec Arthur, Arthur C. Clarke, monsieur 2001 de le Space Odyssey, puis Robert et Hansen, euh, Starship Troopers, qui est oui. entre autres de Starship Troopers, l'un des trois gros noms de la sci-fi américaine, le Big Tree, qui appelle ça, de, 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 de son vivant.
1: Hey, Est-ce qu'il faisait partie de la... Mon Dieu, c'est quoi l'espèce de religion euh, qui avait été créée à partir des auteurs? Je pense qu'il y avait le gars qui faisait Doom qui était là-dedans. Euh... Non,
2: il est totalement euh, athée. Ah, non, chose, non, non, mais, mais non, tu okay, te rappelles, non. à un
1: moment donné, il y avait un autre, parce que c'est la scientologie que je parle ici, là,
2: ouais. c'est euh, Ronald... Euh, euh, ouais, euh... euh... Oui, Monsieur euh, de la Guerre des mondes. Oui. Euh, en tout je cas,
1: en rappelle pas. Il, y a, il y avait une rencontre entre trois, puis ils ont dit, moi, je, veux, je vous gage que je suis capable de partir une religion, puis il a parti de la Scientologie, puis ça ouais, marche encore aujourd'hui.
2: Non, il n'était pas là-dedans. OK. C'est ce qu'on appelle la hardcore science-fiction, c'est-à-dire mm -hmm. la science-fiction très réaliste. Ouais. C'est là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas associé avec genre le, le gars de Dune, nous offres la même, que là, c'est de la science-fiction un peu fantastique aux offres la même. C'est lui qui a créé les lois robotiques. Oui, entre autres. Ça. Donc, c'est qui exactement Isaac Asimov? Donc, Isaac Asimov est né en Russie entre le 4 octobre 1919 et le 2 janvier 1920. <rire> sa date de naissance est plutôt floue. Okay. Lui-même a décidé de célébrer son anniversaire le 2 janvier 1920. D'où sa date de naissance, que se dit à peu près dans ce coin-là. Sa famille, c'était une famille de marchands de grains de plusieurs générations, très éduqués, même pour là. C'est-à-dire que... Toutes les membres de la famille, ben, son tante, lui, sa mère, sa, son, son père, euh, sont tous allés à l'école hébraïque. Donc, c'est des Hébreux. Euh, puis euh, après ça, après avoir été éduqué de, par le, le rabbin pour ça, ils ont continué les études pour étudier le tamul. Donc, c'est quelqu'un de très, très euh, éduqué. Mm -hmm. Il savait lire, puis il savait même plus que lire. C'est vraiment, pour l'époque, c'était euh, assez important. Pourquoi deux dates pourquoi deux dates? Ben pas rien que deux dates. C'est entre ouais. le 4 octobre 1919 et le 2 janvier 1920. Bon. Tu vas voir un peu le petit bout que je vais te compter. Tu vas voir peut-être un petit peu pourquoi le, le contexte historique de ça. C'est qu'en fin de compte, euh, en 1921, OK, donc mettons à peu près un an après sa, sa naissance, un an et demi, euh, lui était le plus jeune de 16, d'une famille de 16, enfin. dans 16 enfants. OK. Tous les enfants de la famille Asimov attrapent une double pneumonie ce qu'on appelle. En fin de compte, c'est une pneumonie qui attaque les deux poumons. Okay. Il est le seul... qui a pas fait. Qui survit. Oh! Dans tous les enfants de la famille Asimov. Wow! Donc, ils sont décimés. Donc, je te dirais qu'il y a peut-être une partie là-dedans que, un, c'est une grande famille, puis euh, regarde, oublie les dates, on ne on, s'en on on occupe pas. Puis peut-être aussi, à cause de cette... Euh, vraiment cette tragédie-là, ça date est flou. OK. OK? Puis il y a peut-être aussi d'autres raisons. Tu vas voir un peu plus tard. Donc, finalement, ben, il y a peut la famille est C'est peut peut-être la, la journée qui a survécu. <rire> C'est peut-être ça. Donc, finalement, euh, à l'âge de 3 ans, ben, ses parents, euh, probablement suite à la tragédie, etc., ben, ils décident d'émigrer aux États-Unis. Euh, ses parents ne savent pas vraiment l'anglais. Ils ne savent pas vraiment aussi l'alphabet latin. Donc, eux autres, ils parlent plus l'hébreu, puis, euh, puis euh, c'est ça, non? Mm -hmm. <rire> à peu près rien que ça. Et même, je pense qu'ils n'apprenaient pas le russe. Ils n'ont pas appris le russe. Donc, euh, ils arrivent là. Ses parents passent d'une famille extrêmement éduquée à des ignorants, mais de la pire espèce. Donc, ils ont de la misère à s'adapter aux États-Unis. Au contraire, Asimov se, euh, se découvre à ce moment-là d'être un, quasiment un génie. Bien qu'en se promenant dans la rue, ça fait même en jouant avec des petits camarades dans la rue à New York, ben, il apprend l'anglais plus vite que ses parents, beaucoup plus parler. Puis il apprend à lire à l de, à, par lui-même. À l'âge de 5 ans, il sait lire. Mm -hmm. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Sa mère, justement... Mais c'est un éponge. Hein? En, un, les enfants, c'est des éponges. Une éponge, mais lui, il va rester son, une éponge toute sa vie. Ouais. Donc, euh, sa mère, justement, voyant un petit peu ça, bien... Euh, utilise le flou de sa date de naissance pour essayer de l'inscrire un année plus tôt à l'école okay. en disant qu'il est né le 7 septembre 1919. C'est Asimov lui-même qui, trois ans plus tard, se rend compte de l'erreur et dit « Non, 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 ma fête, c'est le 2 janvier 1920. <rire> » Donc, c'est lui-même qui demande de la faire corriger. <rire> Donc, il finit par se faire corriger. Donc, c'est tout à l'histoire de Flou avec sa date. Donc, c'était si peut-être un petit peu aussi le Flou, c'est ouais. peut-être un peu sa manière qui a entretenu le mythe pour essayer de le faire entrer plus tôt à l'école. À l'école, oui. Donc, il y a vraiment un pattern de génie, donc quelqu'un qui apprend tout très vite. Donc, ça fait qu'à l'école, ça fait un, 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 un enfant turbulent. C'est quelqu'un qui est contestataire. il s'engueule avec ses profs parce qu'ils n'ont pas raison. Puis ses camarades et puis il leur tombe ses nerfs parce que c'est lui qui a tout le temps des grosses notes puis qu'il euh, y a quelqu'un qui a 95 puis il trouve que c'est pas assez. Non, est dans ouais. école. Lui, il arrive à une, une année l'école. il prend tous ses manuels scolaires, il les lit tout en quatre semaines, puis après ça il demande au prof, j'en veux d'autres. <rire> <rire> tu vois un peu le genre, tu ouais. sais? Donc... Ses parents, quand ils arrivent aux États-Unis, ben là, on s'entend que du grain, c'est plus difficile à, à faire en un marchand de grains. Donc, ils il s'ouvrent des magasins de bonbons, ce qu'on pourrait appeler, nous autres, ici au Québec, des tabagies. Mm -hmm. Donc, ils vendent des bonbons, puis à côté, il y a plein de revues puis des journaux. De donc, c'est un peu ça, que la business familiale qu'elle devient. C'est là que se développe encore plus l'amour um de l'écriture d'Azimov. Donc, en il y avait un flot incessant de revues, de, de journaux, de phénomènes à travers le monde qui passaient dans son magasin. Et il y avait le droit de les regarder. Son père, il disait Tu as le droit de lire, mais faut il faut qu'il revienne sa tablette intacte pour pouvoir les vendre après. Ouais. <rire> C'est aussi le magasin est ouvert de 6 heures le matin à 1 h du matin. Wow! Donc, pendant 19 heures de temps. Et que Isaac est, comme de, comme de raison, demandé que quand tu n'es pas à l'école, tu t'enviens au magasin, puis tu travailles au magasin. Donc, ça fait qu'il travaille au magasin, justement, jusqu'en 1942, où il commence un petit peu plus à, à travailler à l'université, à être à l'université. Ça explique que tout le reste de sa vie, Isaac Asimov, il travaillait un minimum de 70 heures par semaine. C'était un bourreau de non, travail parce que là il a pogné le bille carrément très, très jeune. Ouais. Il est tombé dans la soupe quand il était jeune. Donc, à 14 ans, c'est là qu'il va publier sa pro, son premier écrit. Donc, il va écrire dans la revue de l'école, il va écrire un, un récit humoristique sur la naissance de son petit frère. Parce qu'en fin de compte, ses parents sont rendus aux États-Unis, ils ont eu deux autres enfants. Donc, il va y avoir deux, un, un petit frère après une petite soeur. Comprenant un peu le message que son fils essaie d'y envoyer... <rire> Son père, ben, il ramasse un petit peu de sous, puis il achète une machine à écrire à 15 ans. Donc lui, à partir de là, ben, il commence à vouloir écrire, puis Ses parents le voient un peu comme un génie, puis puis c'est un peu ça qui est. Ben, eux autres, ils le voient médecin ou encore quelque chose de ce genre-là. Mais en fin de compte, justement, après bien des, embû euh, des embûches, entre autres, euh, un essai pour disséquer un chat dans une, un cours. Il s'aperçoit que lui, là, ça ne marche pas trop fort. Lui, il n'aime pas trop ça. Donc, il finit par se diriger plus en chimie. Donc, il va obtenir une maîtrise en chimie en 1941. Mais il a fallu attendre à 49 après la guerre pour qu'il travaille à l'Université de Boston pour enseigner la chimie, mais à des docteurs. C'est pour ça qu'il se spécialise plus à ce moment-là en biochimie. OK. Durant la guerre, il a fait un service de quelques années, etc. Même que dans une période semblable, dans ce coin-là, ils ont de même euh, l'armée, euh, il a proposé un, des, un poste dans euh, euh, les recherches scientifiques pour l'armée. Mais il avait refusé, je pense que c'est la DRAPA, que ça s'appelait à cette époque-là, l'Institut de ça. Il a refusé parce qu'il dit Non, non, regarde, je vais apprendre des affaires-là, je pourrais pas les écrire là-dessus. <rire> vous allez me donner, me fider d'informations que je ne pourrais pas jamais utiliser nulle part. Donc, oubliez ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un, un écart problème. Donc, euh, mais déjà en 1957, même s'il est à l'université comme professeur, il va faire beaucoup plus d'argent avec ses œuvres littéraires qu'avec son travail de professeur. Son travail d'écriture va lui demander tellement de temps euh, qu'il a perdu son porte, son poste de prof pendant un certain temps, parce que un prof d'université, ça doit faire de la recherche. Okay. Donc, il n'y avait pas de temps de faire sa recherche. Donc, à mon année, il a perdu son poste, etc. Mais à un moment l'école est revirée de barbe, je te dirais que sa notoriété, bisoffonamène, on virait de barbe, on dit Ok, garde, on te donne un titre de professeur à vie à Boston, tu vas pouvoir enseigner la biochimie, biophana main. On fait une exception. Mais tu n'es pas obligé d'avoir l'obligation de faire de la recherche. Donc euh, il restait là jusqu'à quasiment à la fin de sa vie. Azimov va se marier avec euh, Gertrude Bulgerman en 1942. Il va avoir deux enfants avec elle. Il va divorcer de elle en 1970. Après, euh, Dès que la prononciation du divorce en 1973 va se faire, il va marier euh, Janet O. Jepson qui va être sa femme à partir de là. Euh, il, est il est mort en 1992 d'une longue maladie. En fait... En 1977, sa, sa, sa mort est un peu mystérieuse, OK? En 1977, il y a eu une attaque cardiaque, OK? Il va y demander un triple pontage. Malheureusement, pendant la procédure, il va être contaminé avec du son contaminé avec le sida. Oh boy, OK. c'est ce qui va le tuer quelques, plusieurs années plus tard, en 1992. Lors de sa mort, ça a été occulté cette affaire-là, à cause que le sida était très mal vu oui. à, à cette époque-là. Donc, il ne voulait pas comme briser sa réputation vous fond de euh, c'est juste en 93 euh, qu'ils ont finalement, sa femme a décidé de briser le silence pour dire, regarde, mon, mar mon, mon mari est mort à cause sang de sang contaminé. Parce qu'il y avait eu d'autres cas qui avaient finalement des gros acteurs, la de la main qui avaient fait, j'ai été contaminé par le sida à cause du sang contaminé, etc. etc. Donc, ça, ça donne une bonne idée un peu du, du, du personnage. OK. Qu'est-ce que. Sa biographie, c'est quoi? Donc, on dit qu'elle a écrit 500 livres, mais c'est quoi ces 500 ouais, livres? Oui, mais il y a quand même des grosses œuvres là-dedans. Là. Il y a des, beaucoup de grosses œuvres. Bon, la force de l'écriture d'Azimov, c'est comme le monde dit, c'est qu'en en le lisant, on oublie qu'on lit. Rien n'est jamais obscur, ni rien n'est jamais vraiment expliqué mais tout est compris. C'est-à-dire que c'est ça sa force, c'est qu'il écrit, il va décrire des principes scientifiques dans des livres scientifiques, il va décrire une machine dans un nouveau, euh, très complexe dans ses livres de science-fiction, il va expliquer les lois de la robotique, c'est-à-dire que tu lis le texte, tu t'en aperçois pas, mais tu as compris tout ce qu'il a dit, mm -hmm. et tu finis par absorber tout à comprends. À la fin, tu dis, je sais pas comment il a fait, mais il m'a expliqué quelque chose de compliqué, puis je m'en suis pas aperçu. Donc, je te dirais, comme prof, il devait être numéro un, ce C'est un vulgarisateur sans borne qui peut expliquer n'importe quoi à, à, à ses lecteurs. Donc, sa carrière littéraire se divise en plusieurs périodes. En 1930, entre 1939 et 1958 environ, il va publier plusieurs nouvelles, donc on parlait de 90 000 au moins, là, ou des cours cool de récits de science-fiction. Euh, surtout dans des revues telles de Astonishing, c'est une revue à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que, oui, vous allez chercher les livres d'Azimov dans les bibliothèques, les vous allez en trouver, mais pas tant que ça. C'est parce que une grosse, 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 grosse partie de son œuvre, c'est des petites nouvelles. Dans les magazines. Dans des magazines, vous fait la même. Donc, c'est très difficile. Puis, ils n'ont pas fait de recueil c'est ça, d'avoir des recueils puis, ou encore d'avoir quelque chose de concis qui peut rentrer dans un livre. C'est très difficile. C'est -ce des choses qu'on peut trouver sur le web aujourd'hui. Oui, plusieurs, oui. plus fondamentales. Puis il y, y a quand même certains euh, Recueil. comme recueils, comme si ouais. tu sais, j'en ai deux grosses briques, ouais. demanderai à Christophe qui pourrait vous les décrire, avec des pages en.. en euh, ça ressemble à des bottins de téléphone. Je dirais,
1: tu quelqu'un qui a déjà vu le livre La Tour Infernale, tu à peu près la grosseur de La Tour Infernale.
2: C'est ça. C'est assez impressionnant. Mais
1: on parle de quoi 500 pages 1000 pages 1000 pages, oui. pages chaque. Quasiment
2: 1200 pages. C'est ça. Ça, c'est à peu près, c'est presque la totalité des robots. Donc, en 1952, il va commencer à écrire des livres pour les étudiants en chimie, biochimie puis en médecine. Avec l'avènement du Spoutnik, donc à, à l'époque euh, ben là il va se diversifier puis il, il va écrire des livres, de, dans, des livres de sciences dans tous les domaines pour, principalement pour la revue Popular Science donc il va expliquer aux, aux Américains des principes scientifiques très complexes dans cette revue-là donc ça a été un, un gros, il a été un gros écrivain pour cette revue-là dans cette période, euh, ces récits de science-fiction qui avaient beaucoup popularisé au début avec ces petites nouvelles vont diminuer un peu parce qu'il écrit plus pour la science. Puis en 82, il va revenir en vraiment en science-fiction à, à plein régime. Puis il va essayer de, surtout d'unifier son univers. Parce qu'il avait écrit pour les robots. On va en parler tantôt. Il va écrire aussi pour fonda Fondation. Mm -hmm. Mais... Il a essayé d'unifier ça, puis à la toute fin de sa vie, il a fini par réussir à, à dire que c'est un même univers, c'est un même monde, c'est toute la même histoire, mais c'est juste compté de différentes perspectives. Donc, le début de la carrière de science-fiction à Zimov, étant parcouru plein, plein, plein de nouvelles, courtes, publiées un peu partout, il est difficile de faire des, euh, un lien cohérent. Il y, des, il y a des affaires quand même qui se distinguent. En 1968, il va y avoir un court récit qui s'appelle « Nightfall » qui va sortir qui a été voté en, euh, beaucoup plus tard comme l étant le meilleur récit de science-fiction jamais écrit par un écrivain américain. Je pense c'est en euh, quasiment euh, euh, je pense en 98, 98 90 dans ce coin là qui a été voté. Ce, ce, ce récit-là, spécialement, c'est ce qu'on appelle de la science-fiction sociale. Donc, c'est-à-dire qu'on ne s'attarde pas aux gadgets, aux space opera, aux vaisseaux spatials, de fond fin main. C'est plus à la condition humaine. Okay. C'est quelque chose que Asimov va beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler là-dedans. Excusez, euh, ben c'est ça. C'est en 68, c'est ça la, la date que j'avais. En 1968, c'est là qu'a été reconnu comme la meilleure écriture, mais c'est en 1941 qu'avait été écrit okay. ce récit-là. Excusez. Donc cette histoire-là, ça raconte l'histoire de la planète Lagash, qui, qui est dans un jour perpétuel. Ok, donc il y a six soleils qui gravitent, au, bon, la planète gravite autour de six soleils, et ce font qu'ils ils ne connaissent jamais la nuit. Ok, puis un journaliste qui enquête sur des, euh, des scientifiques qui prétendent avoir découvert de la preuve qu'il y, y a eu des anciennes civilisations sur la planète qui ont trouvé des ruines, etc. Comme si qu'à tous les 2000 ans environ, il y avait une chute de la société complète. Puis là, qu'elle se rebâtissait après coup. Mais que ça n'a plus des, des, des cycles et oui. des cycles ça se passait de même. Donc là, avec l'histoire, les gens ils trouvent des preuves de fond de même, Comme quoi que c'est peut-être le fait qu'il y a une lune qu'on n'est pas, qu pas capables de voir à cause des soleils. Qui à tous les 2000 ans obscurcit le ciel. Puis que là, le monde, il, dit, il panique à cause qu'il fait noir parce qu'ils n'ont pas connu. Donc, il y a des feux. Il y a, le monde allume des feux. Il y a un peu. Mm -hmm. Mais quand ça arrive l'événement dans le roman, ben c'est pas ça qui fait le down de la société. C'est que le fait que dès que le soleil s'obscurcit, ils voient des milliers d'étoiles et so la société se rend compte qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers, contrairement à toutes leurs croyances mm -hmm. et que c'est le fait d'appréhender en un instant qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers, il peut y avoir d'autres mondes, etc., qui fait qu'ils tombent dans la folie et que la société s'éteint. Ah <rire> oh oui, mon Dieu, bravo. Donc, c'était un beau prétexte oui. de science-fiction, puis de la, fin de la même, donc c'est vraiment intéressant. Donc, euh, ça, c'était une belle histoire. Faudrait, il faudrait voir, il a la chercher, puis je la lise. J'ai euh, lu le résumé, puis c'était vraiment intéressant. En 1942, il va publier... Euh, les premiers livres, vraiment, comme on parlait tout le temps de petites nouvelles de, de main, qui s'appeler le qui va, être, qui va devenir son cycle des fondations. Donc, il va sortir euh, Fondation en 1951, euh, en 1952, Empire, euh, Fondation, Fondation et Empire, Empire. et en, second, euh, en 1953, Second Foundation. Okay? Euh, dans les fondations, ben, ça compte l'histoire d'une société qui a été bâti autour de la psychohistoire. Qu'est-ce que la psychohistoire C'est euh, Comment on pourrait appeler ça Ok, la chimie. La chimie, on prédit des réactions. C'est-à-dire, quand je, je, je rajoute un acide avec une base, ça fait telle réaction. Mais c'est des probabilités. Au bout de la ligne, c'est des probabilités. C'est juste qu'il y a peut-être 100% dans ce cas-là, 98% de la, la réaction qui va se produire. Bien, dans ce, cet univers-là, il y a quelqu'un qui a fait la psychohistoire, donc qui a réussi à prédire le futur avec des probabilités. Donc, à prédire le comportement humain. Et cette personne-là, qui s'appelle Harry Seldom, a prédit l'instinction de... Ben, de le, le, comment la chute de l'empire humain qui allait tomber pendant des millions d'années dans l'obscurité que la, la société allait complètement tomber. Et donc, qui a fondé Fondation, la, une société qui s'appelle Fondation qui est basée un peu sur ses prédictions pour essayer de diminuer ce temps-là que l'humanité va tomber dans la noirceur pour essayer de sauver l'humanité. Donc, c'est un peu là-dessus. Donc, c'est un, une science-fiction très particulière. Ça fait On, des années qu'on essaie de faire ça en cinéma. Oui, dernièrement, il y a une autre tentative. Mm -hmm. C'est pas facile à adapter au cinéma parce que chaque livre est une génération, est une une autre euh, une étape dans la fondation, parce qu'il y a comme des prédictions à, à X, à toutes les périodes de X, il y a un hologramme de Seldom qui apparaît dans son sanctuaire, puis qui dit, bon, si mes prédictions sont exactes, vous venez de vivre tel genre de crise, et vous l'avez vaincu de telle manière. Okay. Mais lui, il n'est pas là pour influencer, il a juste comme bâti la société ouais. pour que ça arrive. Donc, c'est quand même assez particulier. Ça, c'est sa première œuvre qu'a fait. Son autre œuvre majeure, c'est les robots. Ouais. Donc, c'est euh, ce qu'on appelle euh, les, euh, sa série, son cycle des, des robots positroniques. OK? Positronique parce que c'est le robot, la, le cerveau des robots, il y a des positrons dedans. C'est un peu. C'est un peu une explication pseudo-scientifique qu'il a faite. Puis il a toujours dit, à, à plusieurs années après, il a dit, garde, je jamais donner, nommé nommer ça parce que ça se peut pas. <rire> <rire> C'est parce que lui, il est très réaliste, oui. donc c'était un peu contre son affaire. Euh, C'est plein, plein, plein de nouvelles au départ. Ça a sorti ça. En 1950, ils ont sorti un livre qui, qui réunit plusieurs des récits qui s'appelle iRobot, okay, qui va, en fin de compte, qui va réunir dix nouvelles qui sont parues en 1940 et 1950. Aucun rapport avec le film oui. du même nom avec Will Smith, qui est iRobot. Et iRobot, étant de film, est basé sur une nouvelle que quelqu'un a adaptée de... Des récits d'Azimov Donc, c'est, c'est un scénario de film. Il y a, mm. il y a un film à qui a voulu être fait. Il y a quelqu'un qui a fait un scénario basé dessus. Ça, le film, c'est jamais fait. Mais tu te fait. rappelles que
1: I Robot à l'origine est deux épisodes de The Outer Limits. Oui t'as la ça. série des années 60 puis t'as la série des années 80 ou 90 ben plus 90
2: ouais c'est ça donc il y a un mm. film à mon avis qui mm. euh, que, je pense à ce moment là puis le film de Will Smith qui ont essayé de faire un film ils ont fait un scénario puis ça ne s'est jamais fait puis ils ont fait une nouvelle avec le scénario okay. pareil puis ils se sont basés vaguement là là-dessus pour ouais. faire le film avec Will Smith euh, même que j'ai vu sur IMDb comme quoi qu'il y avait un deuxième qui essaye de faire je ne sais pas, ça va se faire un jour, il hmm. n'y a pas de date. <rire> c'est ça. Un projet. Euh, donc, euh, plusieurs de ces dix nouvelles-là vont parler de Dr Suzanne Calvin, que justement, c'est un des personnages qu'on voit dans le film d'I-Robot avec euh, Will Smith, qui est une entre guillemets, une psychologue de robots. Donc, c'est un, une psychologue qui est là pour comprendre le psyché des robots pour essayer de comprendre quand ils ont des bugs, ben ça vient de où? Euh, ce qui est vraiment génial dans toutes ces nouvelles-là, c'est que quand elles sont lues dans le bon ordre, donc ils ont été réunis en partie dans justement les briques les bêtes, que je parlais, ouais. la première brique, il y a beaucoup. De... Quand ils sont lus dans le bon ordre, dans un ordre pas nécessairement chronologique, mais je te dirais un ordre logique. Là, de... Quand tu finis de lire ces petites nouvelles-là, avant de rentrer dans les romans qu'on va entendre parler plus tard, tu comprends les robots. Tu comprends leur psyché, tu comprends comment ils fonctionnent, tu comprends. Tu peux pas après ça ne pas comprendre. Comme on disait tantôt, Asimov est extrêmement fort là-dedans. Donc, euh, souvent, c'est des... Justement, ces petites nouvelles-là, c'est souvent des robots qui sont pognés dans un bug des trois lois robotiques. Donc, on va parler des trois lois, des fameuses trois, ouais. trois lois robotiques. Donc, Asimov pour créer ses robots. Mais, ben, Asimov, de suite, quand je te dirais, quand il a publié ses premières nouvelles, OK, dans, dans Ashton Ishing, euh, les... Euh, le, le... je veux dire, le publicateur... Le, le plus... Le publicateur. Le publicateur, ouais. ou en tout cas, le gars qui, fait les, mm -hmm. euh, qui publiait les nouvelles, euh, c'était une tendance du temps. Euh, C'est que les, les extraterrestres devaient pas être supérieurs aux humains. Un extraterrestre, ça doit être soumis à l'humain ou vaincu par un humain. Wow, OK. C'est ça. Mm -hmm. Donc, lui... Asimov, je te dirais qu'au début, il avait peut-être tendé, il a eu une tendance à aller dans cette direction-là, puis il s'est fait ramener et dit, non, c'est pas intéressant, je veux même pas rien savoir de ça. Donc, lui, il a créé Fondation et ainsi que le cycle de robots pour, dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun extraterrestre dans ses romans. C'est soit les humains ou des humains plus évolués. Mais c'est nous autres, entre nous autres mmh. et nous autres. Puis il a décidé de faire des robots. On avait, à cette période-là, le robot méchant. T'sais, le méchant robot de euh, Frankenstein, mm -hmm. le syndrome de Frankenstein, le, 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 la, création, le la, ouais. la création qui se retrouve, qu'on retourne comme son maître. Puis il y avait aussi le fait aussi que, ah oh, pauvre petit robot, euh, il y a peut-être des sentiments, puis à fond la, la main. Ouais. Donc, lui, il tombe tombé, il dit non, le robot, c'est un outil. un robot, c'est une machine, puis elle est dirigé par des lois. Puis moi, c'est mes histoires, c'est comme ça. Donc, les trois rois de la robotique. Donc, un robot ne peut porter atteinte à un humain ni en restant passif permettre à un être humain d'être exposé à un danger. Mm -hmm. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Oui. Et un robot doit se protéger son existence tant où, euh, son temps que la, euh, cette protection n'entre pas en conflit avec la première et, et la, la deuxième. deuxième loi. Donc, toute ça régie les robots, puis même que maintenant les informaticiens ou bien ceux qui font de l'intelligence artificielle, ils pensent beaucoup à ce nom-là. Puis c'est même Isimov qui est crédité pour le mot robotique. Parce qu'il dit, moi, je ne pensais pas avoir inventé un mot, mais je trouvais que robot, robotique. Ça mm -hmm. va bien mm -hmm. ensemble. Puis en fin de compte, dit, euh, après ça, tout le monde l'a utilisé partout. Donc, on parle de ces deux séries-là. Donc, dans la série de robots, après avoir, on a eu les... Euh, plusieurs livres. on a eu les cavernes d'acier entre autres puis les Face au feu du soleil qui sont des, des romans policiers ok c'est vraiment des romans policiers mais qui se passent dans un univers science-fiction avec des robots et avec les humains qui sont là-dedans ou en fin de compte euh, les humains ont commencé à coloniser d'autres planètes parce que la, la, la Terre est trop peuplée, il y a une surpopulation extrême donc, les, euh, ils ont envoyé une première vague de colonisation. Et euh, les, euh, ces humains-là qui sont allés dans une première vague de colonisation, ben, comme de raison, ils n'ont pas amené de germes avec eux autres. C'est pareil, le même problème qu'on ouais. a avec les, en ce moment. Le, on ne veut pas mettre de germes sur une, 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 euh, un satellite qu'on a envoyé ou quoi que ce soit parce qu'on ne veut pas qu'on amène des on bébés bébé d'ailleurs. Donc, eux autres sont arrivés là. sont, mettons, une planète... Ils sont 20 000 colons qui arrivent dessus. Donc, tu me répartis sur une planète complète, 20 000 colons. Ils ne se voient pas. Ils ne se voyaient jamais. Avec une armée de robots, chacun, pour pouvoir euh, cultiver et euh, chercher les ressources. Puis les autres ne veulent pas voir les humains. Parce que les humains, c'est des les terriens, parce que les terriens, c'est des paquets de germes. <rire> Donc, ils empêchent les humains de faire d'autres vagues, de continuer la colonisation Puis les humains sur Terre sont claustrophobes, ben, sont, non agoraphobes, parce qu'ils vivent dans des dômes surpeuplés. Donc, les autres, dès qu'ils sortent dehors, ils, ouais,
4: ils, ils,
2: ils capotent. Les, euh, les spatiens, comme on les appelle, ceux qui ont la première base d'éutérisation, les autres, c'est au contraire, ils sont 20 000, sa planète, ils ne se voient pas. Donc, les autres, de voir quelqu'un, d'interagir directement avec quelqu'un, à part avec en, en télévision, du toucher, c'est quasiment aberrant pour eux autres, parce qu'ils disent, eh, plaquet de même entre eux autres. Ouais. Donc, ça fait... Un, un, des personnages qui ont peur. Puis ça représente beaucoup Asimov. Asimov, qui a totalement peur de voler, donc il ne prend jamais l'avion. Il vient que de sortir sur le balcon de son, euh, son appart en New York, c'est impensable pour lui. Puis qu est ouais, un mais quand peu tu restes à New York, c'est compréhensible. Je sais, mais il n'y de sortir ouais. sur le balcon, d'être en ouais. hauteur, il n'est pas capable. Donc, c'est beaucoup de, de ça, ces personnages-là. Euh, donc, c'est beaucoup parsemé de ça. Puis, moment donné, ils ont fait un lien entre les deux univers avec ces robots. Puis, la fondation. Donc, on peut parler rapidement des. Si on veut lire les livres, les livres dans son ordre, dans un ordre logique. Donc, euh, « Prélude à la Fondation », qui a été paru en 1988, Forward, euh, Forward the Foundation », qui est en 1993, donc « L'aube à la Fondation » en français. Tu vois, ça, c'est les livres qui ont essayé d'unifier son mm -hmm. univers, mais si tu veux dire en ordre, c'est ça. Que les autres vont compter l'histoire d'Ari Seldom quand il essaie de créer la psychohistoire. Fondation, Fondation et Empire », seconde fondation, donc 51, 52, 53. Euh, en années de là. Après ça, c'est Fondation Foudroyer et Terre et Fondation qui est 82 et 86 qui, encore là, sont là pour unifier avec le monde des robots. Donc, dans les robots, on, dans la série de robots, on peut lire Irobot en 50, Cave of Steel en 53, de Naked Sun en 55, de Robot of Down et robots de l'aube en 83, puis le robot et l'Empire en 85 sont encore là pour unifier son système. Euh Azimov n'a pas, puis sa veuve, n'ont pas euh, barré leur œuvre, l'œuvre d'Azimov. Après coup, il y a eu des auteurs qui ont continué, avec un peu l'accord de la veuve, certains euh, de récits. Comme quand là, tu dis moi, barré, ça
1: veut dire qu'au niveau des droits d'auteur, ils les ont laissés aller? Ils n'ont
2: pas laissé aller, mais c'est comme, ils ont permis au monde de travailler dans son univers. Okay. Donc, entre autres, il y a une belle série que j'ai aimée beaucoup, c'est... Euh, dans l'idée qu'il ben, y a des vies extraterrestres qui existent, puis comment les robots réagiraient à ça. Donc, on envoie des robots comme des sondes. Oui. Puis là, ils mettent les lois robotiques un petit peu floues pour permettre justement, ben, le, lui, il dit, ben, un humain, la notion d'humain étant flou, ben, il voit un extraterrestre, il voit, ben, c'est ça, un humain pour moi. Oui. Donc, là, c'est toute la, la, la dynamique avec ça qui est différente de Phénomène, puis c'est vraiment intéressant. Donc, Asimov, c'est ben, l'auteur qui me fait apprécier la lecture, parce qu'il est tellement facile à lire. Mm -hmm. Quelqu'un qui aime la science-fiction, chez vous là-dedans là, si ça vaut vraiment la peine. C'est des beaux livres, puis des, euh, des belles lectures.
1: Puis il veut, pas, une fois que tu lis Asimov, tu comprends beaucoup de choses euh, au niveau comme la robotique et les choses. Puis même. Oui. D'un côté, tu comprends où s'en va la robotisation aujourd'hui et l'informatique et tout et tout, puis tu vois à quel point que si tu ne fais pas attention, ça peut se contre la société d'aujourd'hui.
2: Exactement. donc C'est quand même une vision, je te dirais, en général optimistique de, no, de notre futur, là. mais c'est des, des, des beaux dilemmes, des personnages mm -hmm. quand même très humains parce qu'ils ont des peurs, ils, ont fondamentalement, ils mettent ça beaucoup en avant puis avec des des appréhensions de, ben l'humain, on s'en va vers là, puis une société surpeuplée, puis oui. le puis qu'est-ce que ça va poser comme problème, qu'est-ce qu'il faut faire, donc la conquête spatiale, c'est le, le, oui. le fait de la conquête spatiale qu'on a mis de côté depuis la oui. conquête à la Lune, puis le Donc, c'est des affaires bien intéressantes.
1: hey Seb, oui. un gros merci pour nous avoir présenté, Isaac. Oui. Puis, c'est le fun, parce que t es, t es, on entend ce nom-là depuis des années, mais maintenant, on sait à quoi l'associer.
2: Ça marche. Merci, merci. bye.
1: Ce segment de la table ronde vous est présenté par PCLogic.ca. Vous avez besoin d'experts pour votre système informatique, votre réseau ou encore pour l'apprentissage d'un logiciel? PCLogic.ca est là pour vous servir et ce depuis 1985. Offrant un service personnalisé pour la vente et réparation d'ordinateurs personnels neufs ou usagés, leur équipe est en mesure de prendre en charge la gestion de vos ordinateurs, de votre parc informatique et de la sécurisation de vos données. PCLogic.ca est la place pour une solution parfaite à tous vos soucis informatiques. Allez donc les rencontrer au 93 80 Henri Bourassa à Québec ou rendez-vous sur leur site web au www.pclogic.ca. On en avait parlé, AT&T avait réussi à s'approprier Warner Media pour un gros montant d'argent. Au moment où on allait commencer à payer les factures, est arrivé M. COVID. Ça a bouleversé les plans d'AT&T. Et euh, depuis ce temps-là, euh, je le dis et je le redis, je considère qu'AT&T n'est pas à la hauteur de la situation de gérer une compagnie aussi grosse que Warner Media. En tout cas, présentement, on ne me, me démontre pas ça. Euh, on vient d'embaucher, euh, ou du moins, on avait embauché à ce moment-là un nouveau... Euh, CEO, qui était Jason Killer, qui était anciennement le cofondateur et le, l'ancien CEO de la compagnie euh, Hulu, ou du streaming Hulu, qui est parti de lui-même le 4 janvier 2013 pour s'en aller à ce moment-là avec DreamWorks Animation, Animation, pardon, et après ça se retrouve avec euh, Warner Media. Et donc, euh, <coughs> ça fait plusieurs mois qu'il est là, et là, il a décidé de commencer à, euh, restructurer l'entreprise parce que euh, M. COVID a changé et présentement, eh bien, il faut qu'on bouge parce que du côté des TNT, ça va vraiment pas très bien au niveau financier. On est une compagnie qui s'endette continuellement et continuellement et continuellement. Donc, là, il faut qu'on fasse de quoi. Et donc, la réponse au COVID, bien, c'est qu'on a libéré 800 employés dans Warner B Media, donc 650 personnes qui travaillent pour Warner Brothers et entre 150 et 175 personnes qui travaillent pour des compagnies adjacentes, incluant DC Comics et euh, DC Universe. Donc, on va commencer par ce qui se passe parce que avec Warner Brothers, ce que euh, présentement va faire notre nouveau euh, CEO Jason Keller, c'est qu'il mise tout, 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 tout sur HBO Max. Oui. Et ça. C'est pas bon. Si tu mets tes os dans le même panier, si t'échappes ton panier, tes œufs y cassent. Donc, présentement, c'est vers ça que moi je dis qu'on s'en va.
2: Euh, HBO, ils ont eu de la misère à partir, là.
1: Ben, c'est ça, je m'en vais là-dessus. Mmh. HBO Max euh, ont quand même ramassé euh, 4.1 millions de personnes avec son premier mois. Disney Plus, pour vous donner un exemple, avait 10 millions après une journée. OK? Euh. Après tout ce temps que HBO Max a réussi à survivre, on est rendu à 36,3 millions d'abonnés au moment où on se parle du côté d'HBO Max. Ça, c'est des chiffres du 15 août. Disney Plus a présentement 60,5 millions d'abonnés en Amérique du Nord et ça seulement en neuf mois. Netflix ont 193 millions d'abonnés dans le monde, mais il y en ont seulement 73 millions aux États-Unis et ça depuis 1998. Donc, vous êtes en train de voir Disney là, qui va dépasser, d'après moi, d'ici l'année prochaine, Netflix au niveau nord-américain. Et après ça, ben, ça va être le monde, c'est une question de temps. Mais HBO n'est pas dans le game. Là, on ah. va tout simplement transférer tous nos œufs, puis on va les mettre dans HBO Max. Warner Brothers, Warner Media a perdu plus de 23 de revenus depuis le début de l'année. Et euh, ATT avait annoncé qu'il avait l'intention d'investir 2 milliards de dollars cette année et 1 milliard de dollars en 2021 et 1 milliard de dollars en plus en 2022 sur HBO Max. Là, on est par-dessus les dettes. Donc, au lieu d'investir, on coupe. Et donc, on a coupé énormément au niveau des hautes têtes de Warner Brothers pour justement essayer de tout rapatrier du côté de HBO Max. Du côté cinéma, on garde la sortie du film Tenet, mais si Tenet se pète la fiole, je peux vous garantir que Wonder Woman 1984 et Dune vont s'en aller directement sur HBO Max, comme Mulan vient de le faire. On va pas risquer de perdre de l'argent, on a besoin des gros revenus, puis on va probablement se servir de ça pour essayer justement euh, d'aller chercher des revenus additionnels. Maintenant, on s'en va sur ce qui nous intéresse beaucoup, DC Entertainment. Juste vous dire que ce qui s'appelle DC Universe... Ça n'existe plus. DC Universe est complètement avalé par HBO Max, à l'exception de Supergirl et euh, d'un autre programme télé dont le titre m'échappe, qui eux vont s'en aller sur le CW. Euh, de l'autre côté, c'est tu sais Star Oui, c'est Star Girl. Excuse-moi, on ouais, hein? pas Supergirl, c'était Stargirl. C'est okay. l'autre production que j'ai oublié le titre. Donc oui, effectivement, c'est Star Girl. Merci de m'avoir euh, remis sur la bien. bonne track. Aussi, du côté de euh, DC Entertainment, euh, on a le euh, la, part, la section euh, des objets de collection. C'est-à-dire que DC, euh, comic, DC Comics avait une section qui s'appelle DC Entertainment, dans laquelle on faisait des figurines, qu'on faisait des statues, qu'on faisait des euh, articles promotionnels en rapport avec les, co les, les, les comic books et les personnages de comic books. La compagnie a été complètement dissociée. Donc, elle n'existe plus. Donc, oubliez ça. Vous n'aurez plus de statues ou de, de figurines de collection faites par DC directement. Il va falloir qu'on aille chercher une autre entreprise de l'autre côté. Toujours du côté de DC euh, Comics, tout le monde dans les hauts gradés. Donc, Hank Kanach... Euh, Jonah Whalen et Bobby Trace, ça a été mis dehors euh, Bob Harris qui était le rédacteur en chef c'est mis dehors, il ne reste que Jim Lee à son poste, on parle aussi de beaucoup de dessinateurs et d'écrivains qui ont été licenciés du côté d'Issy Comics on ne donne pas de nom par exemple pour pas créer un mouvement de panique mais ce que Jim Lee a dit, c'est qu'il va rapatrier tous les gens qui sont encore là, qui sont restants et on va essayer de mixer tout ça pour donner, euh, pour pas que ça paraisse, puis de continuer à donner un, un, un style qui est très euh, suivi au niveau des différents univers de DC Comics. Les éditeurs Brian Cunningham, Mark Doyle et Andy Coury. Coury, qui est responsable de la ligne Black Label, qui est extrêmement populaire présentement, ça a été également mis à la porte. Donc, il ne reste plus grand-chose. Et euh, même qu'il y a des rumeurs présentement qui disent qu'AT serait en train d'analyser euh, la chose pour remplacer Jim Lee et mettre un autre directeur général à sa place qui viendrait du monde extérieur du comic et que on éliminerait la section comic book, ce que j'espère sincèrement qu'A.T.N.T. ne fera pas parce que s'ils font ça, ben, je suis désolé, mais on vient de tuer l'univers de DC au complet parce que les gens seront plus motivés à regarder des films au cinéma ou à la télévision ou quoi que ce soit si le comic book n'est pas là pour faire la promotion. Donc, du côté de Jimny, on essaie de calmer les choses, on dit non, non, DC Comics va rester une compagnie 100% comique. Oui, on va réduire la quantité de comics qui va être sur le marché parce qu'on va centraliser nos euh, nos sorties, mais vous pouvez être certain que la raison pourquoi on fait ça, c'est parce qu'à partir de maintenant, quand on va sortir un comic, c'est parce qu'il y a une raison pour qu'on qu sort ce comique-là, mais euh, avec le fait qu'on parle de peut-être un départ de Jim Lee à court terme ou à long terme, Disons que c'est pas très positif ce qui s'en vient. J'ai beaucoup, 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 beaucoup d'inquiétudes présentement du côté de Warner Brothers et surtout de DC Comics. J'espère qu'on va pas flusher DC Comics. Je pense que ça serait une erreur monumentale. Et aussi, dans le, de tout mixer ça pour envoyer ça sur HBO Max et de même, jusqu'à un certain point, commencer à moins s'intéresser au cinéma. Je pense aussi que c'est une erreur. Oui, on a le COVID présentement, mais le COVID, ça va arrêter à un moment donné. qu'il faut voir à long terme, euh, pas à court terme. Et euh, Moi, j'ai l'impression qu'AT&T, sont pas capable de voir à long terme. On voit juste à ah, là on a besoin de sous, puis il faut qu'on faut qu'on trouve de l'argent. Alors euh, je, en tout cas, j'ai hâte de voir vers où on s'en va. Mais c'est un c'est un dossier qui est extrêmement paniquant, qui est extrêmement difficile. Et euh, en tout cas, j'espère qu'on va s'en aller vers quelque chose de plus positif que ça. Ah
2: c'est épouvantable ce qu'ils font en ce moment. Là. On verra bien là, ouais. mais hé, ça regarde pas bien. Ça regarde pas bien.
1: Allez hey, c'est tout pour nous pour cette semaine. Oui, Donc euh, on vient dans deux semaines avec une autre édition de Fantastica.
0: Fantastica.